0: Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième journée de, euh, consacrée aux voyageurs et cheminots en Bretagne pour accompagner l'exposition Bretagne Express dont je vous rappelle euh, qu'une visite euh, est prévue en fin de, en fin de séance, c'est-à-dire à, à 16h, euh, guidée par son commissaire, Madame Laurence Prodome qui est ici présente. Nous allons commencer ce matin avec euh, le réseau breton. Alors pourquoi le, le réseau breton résonne aujourd'hui, ces, ces deux mots résonnent aujourd'hui de façon un peu différente euh, qu'ils ne l'ont fait autrefois. Autrefois, le réseau breton était un réseau secondaire. Aujourd'hui, en Bretagne, c'est devenu un symbole, c'est un symbole identitaire. Qu'est-ce que c'est que le réseau breton Donc nous allons euh, l'aborder, de trois, par trois directions euh, convergentes, l'une, l'inventaire de euh, ce réseau, euh, son bâti, le, la seconde approche c'est, comme vient de me le dire euh, Georges Ribeil, les grands cheminots du petit réseau, puisque les cheminots du réseau breton ont, euh, appartiennent à la Compagnie de l'Ouest et sont, euh, dans, euh, sont employés par la Société du Chemin de Fer économique, sauf erreur, mais nous aurons le détail de ce montage très particulier tout à l'heure. Et nous terminerons avec le gros travail qui a été fait par les Mémoires du Centre Bretagne, Mémoires du cresse -Bresse. Alors Comme euh, le, le nom n'est jamais entièrement en breton, entièrement en français, donc je vais rester à Mémoires du Cresse-Bresse. Euh, association euh, pionnière qui, euh, dès euh, le début des années 2000, avait euh, travaillé à, la, à sauvegarder la mémoire du réseau breton. Sans plus attendre, je donne la parole à madame Judith tanguich chargée d'études d'inventaire au service de l'inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne, qui va euh, vous présenter l'architecture ferroviaire originale des, des gares de la ligne Châteaulin-Camaret.
1: Bonjour, donc, comme le disait Marie-Noël, je travaille à la région Bretagne au service de l'inventaire du patrimoine culturel. Et, euh, et au cours de, il y a quelques années, au cours d'un inventaire que, que je réalisais sur la presqu'île de Crozon, j'ai été amenée à me pencher sur les gares de l'ancienne la, de ligne châteaulain camaret dite ligne numéro 7. Et euh, donc c'est une, une ligne du réseau breton euh, une ligne qui a été tardivement mise en place et euh, qui, se, qui, qui, qui a été fermée en 1967, donc il y a maintenant 50 ans, avant d'être complètement démantelée. Mais les gares et euh, les annexes sont restés en place pour la plupart et euh, je me suis aperçue que euh, ces gares, je ne suis pas la seule à m'être aperçue d'ailleurs, que ces gares avaient une architecture euh, tout à fait atypique par rapport à celle euh, euh, du, des autres lignes du réseau breton, et euh, je me suis posé la question euh, de savoir pourquoi, euh, pourquoi elles n'avaient pas été traitées de la même manière. Et, et donc, au cours de cet exposé, on va euh, essayer de voir euh, en quoi cette architecture est, est atypique et même novatrice euh, pour l'époque, euh, par quoi elle a été inspirée, par qui elles ont été faites, et, euh, et, et, puis, et puis voilà. <rire> et pourquoi aussi elles ont bénéficié de ce traitement si particulier sur le réseau breton. Donc, comme je vous le disais, c'est la ligne Châteaulin-Camaret et la dernière ligne du réseau breton à avoir été mise en place, inaugurée entre 1923 et 1925. Un premier tronçon qui a été inauguré en 1923, c'est celui qui correspond à Châteaulin-Crozon, et le deuxième tronçon inauguré en 1925, c'est celui qui correspond à euh, Crozon-Camaret, avec embranchement au fret. C'est une gare qui comprend euh, huit gares, huit gares identiques, euh, outre euh, la, la station euh, de départ euh, à Châteaulain-Ville, qu'on évoquera tout à l'heure, et euh, les, les deux haltes qui échappent au programme de construction, enfin, au, à la, au, au style de ces gares, et puis aussi quelques ponts ferroviaires, qui sont de petits ouvrages, puisque le relief emprunté par la ligne n'a pas nécessité la construction d'ouvrages d'art imposants, comme on a pu en voir hier, mais, comme des viaducs, des tunnels, mais de petits, de petits ponts en pierre ou, ou à tabliers métalliques. Alors, on le voit là sur la carte, euh, la, la, la ligne démarre à Châteaulin, à la gare de Châteaulinville, à ne pas confondre avec la gare de Châteaulin en branchement, puisqu'il y a deux gares à Châteaulin, et euh, elle va donc jusqu'à Camaret, qui est la, la gare Terminus. Euh, Entre-temps, euh, elle dessert une première gare à Kérilec, qui se trouve, c'est une toute petite gare, qui se trouve en limite communale euh, sur la commune de Plomodierne, donc entre, entre Châtelain et Plomodierne, euh, totalement isolée. Euh, une, une autre gare euh, au sud du bourg de Plomodierne, une troisième gare euh, à saint nic une quatrième gare à Talargroise, donc sur la commune de Crozon. Une cinquième gare, la gare centrale, celle de Crozon-Morgat, qui dessert le bourg, mais aussi la station balnéaire de Morgat, qui se trouve à peu près à 1,5 km 5 du bourg. Ensuite, euh, la gare euh, du Fret, euh, donc celle du port du Fret, et un embranchement euh, à perros saint fiacre là où il y a le, le, point, le point jaune et le triangle jaune, et ensuite, c'est à peu près 4 kilomètres hein, le, le, entre l'embranchement et, et la gare du fret. Et ensuite, euh, elle rejoint le, le port de, de Camaret, qui est la station Terminus. C'est la plus fréquentée d'ailleurs, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Donc cette ligne inaugurée tardivement, euh, en réalité, elle a commencé euh, à être mise en chantier à partir de 1913 mais euh, la guerre est arrivée et les travaux ont été ralentis. Toutefois, en 1919, les travaux de terrassement et euh, les ouvrages d'art sont terminés. Et euh, Par contre, les gares ont été construites juste avant leur inauguration, en 1923 et 1925. Pour autant, les plans ont été, construits dès, enfin, ont été conçus pardon, dès 1913-1914. Donc, il y a vraiment un décalage entre la conception des gares, c'est important de le savoir, et leur réalisation, à peu près dix ans. Euh, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, cette, euh, cette ligne euh, a été réclamée dès 1878. Donc là encore, il y a un décalage entre la première demande, comme souvent, et la réalisation finale. Euh, elle a été réclamée par plusieurs euh, conseils municipaux et aussi par le Conseil Général dès 1878, donc, et déclarée ligne d'intérêt général par la loi. Mais elle n'a pas été concédée euh, parce qu'on euh, euh, trouvait que c'était une ligne qui, euh, qui, qui manquait de rentabilité du fait de sa position excentrée, du fait aussi que le trafic des marchandises se faisait essentiellement par les ports et que euh, l'intérêt militaire argué par, euh, par quelques conseils municipaux euh, n'était pas suffisant. Et puis au début du XXe siècle, le, le tourisme se développe sur la presqu'île de Crozon et, euh, et à ce moment-là, il euh, euh, y avait vraiment une... Ouais, une, une villégiature de, qui se développe, notamment euh, dans la station euh, de, balnéaire de Morgat, mais aussi dans euh, des petits ports de villégiature comme le Fret, comme l'Andévénec, mais aussi à Telgruc-sur-Mer et, et à Camaret, où il y a des colonies d'artistes. Bref, il euh, y a un intérêt touristique qui s'éveille et ça a peut-être motivé euh, le, le, la, la réalisation de, ce, de, cette, de cette ligne qui est approuvée en 1910 par le ministère des Travaux publics. Voilà. Alors je, je, je dézoome un peu et je, je, je recontextualise euh, le, la ligne et le réseau breton, euh, puisque cette ligne euh, donc fait partie du réseau breton. Euh, il faut savoir que le réseau breton on l'a dit hier mais elle répond à une insuffisance euh, ferroviaire à la fin du second empire euh, la Bretagne occidentale est insuffisamment desservie par les lignes de chemin de fer malgré la création euh, de, de ces deux grandes dorsales dont parlait Monsieur Roux euh, au nord et au sud donc les lignes Nantes-Quimper et euh, brest euh, et euh, Rennes-Brest, et puis aussi la ligne transversale Châteaulin-Quimper. Château Mais ça n'est pas suffisant. Et donc, euh, il, il faudrait un, un réseau secondaire. Mais ça, euh, ni la compagnie de l'Ouest, euh, ni euh, la compagnie de Paris-Orléans ne veulent prendre la relève. Et c'est donc à la Société Générale des Chemins de Fer économique euh, qu'on euh, demande de prendre le relais. Donc cette société des chemins de fer économiques, elle est créée en 1880. Euh, elle est issue du plan Frécinet, hein, du nom du, du ministre. Et euh, ce, ce ministre, Frécinet, a créé un ambitieux programme de travaux publics qui est destiné à désenclaver les régions reculées de la France. Et euh, donc la Société Générale des chemins de fer économiques, euh, on lui confie la création euh, d'un réseau breton, donc euh, un réseau en, en étoile. d'ailleurs je passe à la diapo suivante, un réseau en étoile autour de Carré euh, pour désenclaver le Finistère. Alors c'est un, un réseau à voie métrique, à voie étroite, qui est moins écon plus, plus économique à mettre en œuvre qu'un réseau classique à voie normale, mais euh, également plus lent. C'est un réseau qui est tardif puisqu'il se met en place à partir de 1860, 1893 pardon, et jusqu'en 1925 pour la ligne Châteaulin-Camaret. Et là, le département du Finistère dispose enfin ligne de ligne longitudinales et également transversales. Ici, une carte hein, du réseau breton avec ce réseau en étoile autour de Carhaix et puis les lignes jaunes qui sont les, les, les grandes dorsales nord et sud. Et puis des, des, des photos qui illustrent des ouvrages d'art que l'on trouve sur la ligne Rosbordin-Morlaix ou, ou Carré-Morlaix, comme, comme vous voulez, euh, avec des ponts, très, des ponts modestes mais typiques de cette architecture ferroviaire. Donc. Alors les gares du réseau breton, euh, elles ont une, une typologie euh, euh, qu'on qu retrouve. Euh, qu les ah, photos sont un peu floues, qu'on retrouve partout sur, euh, sur le réseau breton euh, une typologie définie par des normes nationales hein, avec, euh, donc, euh, elles sont formées de, 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 de ces maisons-gares hein, qui sont typiques qui forment un alignement avec le, la, à la marchandise qui est construit dans le prolongement euh, des maisons-gares euh, euh, avec euh, une travée centrale, là, légèrement surélevée, un, un légèrement en saillie, avec le logement du chef de gare à l'étage, la salle des voyageurs au rez-de-chaussée. Ici, deux exemples, celle les gares de Locmaria-Bérien et de, de Skrignac-Bérien, qui sont très bien conservées et qui font vraiment partie intégrale du, du, du patrimoine architectural, notamment du patrimoine architectural ferroviaire. Elles servent actuellement de... Il y en a une qui sert de gîte, celle de Skrignac. Elle a été rénovée depuis pour servir de gîte, euh, sur un parcours de voie verte et de véloroute. Et celle de Loc Maria Berien euh, euh, est, est un endroit où on peut euh, louer des, des calèches et des chevaux pour faire, le, pour faire le, la, la voie verte qui suit le tracé de l'ancienne ligne. On a également des, des abris de... Oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que les matériaux sont, sont importés hein, pour, pour la construction de ces édifices. Donc de la tuile à l'origine pour couvrir les toits, la tuile mécanique, et de la brique pour les chaînes d'angle et les encadrements de baies. Et puis des, des, des murs enduits, où le moellon n'est pas visible. Il y a aussi des, des éléments annexes, comme ces abris de voyageurs, certains, ou ces latrines, euh, J'appelle pas ça des lieux d'aisance, mais j'appelle ça des latrines, euh, qui, ont, qui ont survécu, euh, avec euh, des constructions en pans de fer, en pans de fer riftés, qui servent d'armature, on va dire, au remplage en briques, briques vernissées, parfois, qui créent des motifs décoratifs intéressants, et euh, des, des techniques de construction qu'on qu retrouve euh, euh, partout en France, euh, dans les, sur, les, sur les halles, euh, sur les marchés couverts, euh, etc. Alors, euh, un dernier exemple, euh, avec la gare de Châteaulainville qui est euh, la gare de départ de la ligne Châtelain-Camaret, qui, euh, qui, euh, qui n'est pas traitée comme les autres gares de la ligne, parce qu'elle a été construite en 1906 et qu'elle correspondait, à l'époque, au terminus de la ligne Carré-Châteaulain. Donc, la ligne Châteaulain-Camaret est dans le prolongement de la ligne Carré-Châteaulain. Alors, venons-en maintenant à nos, à nos fameuses gares. Et euh, on, voit que, on voit tout de suite là, sur cette photo ancienne qu'elles ont un, un, une allure et un style euh, très différents. Elles sont uniques en leur genre sur le réseau breton. Ici, c'est la gare de Crozon-Morgat, donc euh, la gare centrale sur la presqu'île. Je prends mes notes. Alors, si le, la conception ne diffère pas euh, fondamentalement euh, dans la distribution intérieure des gares du réseau breton, en revanche, le, le, le style en est très différent. Et euh, euh, on, on devine un peu l'influence de l'architecture régionaliste. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que l'architecture régionaliste C'est une architecture qui s'inspire des formes de l'architecture vernaculaire régionale et euh, qui, euh, qui, qui, qui commence à prendre forme... Euh, en France à la toute fin du XIXe siècle et, et, et dont on trouve des avatars jusque dans les années 50. Alors, Cette architecture régionaliste utilise euh, euh, donc des formes qu'elle réinterprète, des formes régionales qu'elle réinterprète, qu'elle qu stylise et, et qu'elle caricature même, et utilise aussi des matériaux locaux. Alors, des photos actuelles et, euh, et un, une élévation de, de, faite par l'architecte dont je vais vous parler tout à l'heure, euh, en 1914. Alors, la gare du fret, euh, donc une, une petite gare, les gares sont toutes, sont toutes identiques, mais euh, elles ont des, des modules un peu différents suivant, euh, suivant euh, leur importance. Certaines ont des gares doubles, certaines... Euh, euh, pas des gares doubles, des à la marchandises doubles. double. Euh, certaines ont un bureau, d'autres pas. Ici, c'est le plus petit modèle proposé euh, avec euh, la, le bâtiment principal qui abrite la salle des voyageurs et, la, et le logement du chef de gare et la à la marchandise simple euh, construite dans le prolongement. Alors, ces gares ont été réalisées euh, par Julien Polti, c'est un architecte qui n'est pas breton à l'origine, qui est parisien, qui est issu d'un milieu d'artistes. Son père est dessinateur, son frère est un écrivain surréaliste. Euh, lui, il a un solide bagage puisqu'il il a été formé à l'École des Beaux-Arts, il est devenu architecte des PLG, et puis il est également diplômé de l'École des Arts Décoratifs de Paris. Il a eu un professeur euh, très connu euh, qu'il partage avec euh, Hector Guimard, il s'agit de Charles Genuis. Euh, donc voilà, il est, il est vraiment... Euh, Ce n'est pas un simple architecte d'exécution, c'est un architecte qui a une, une vraie sensibilité, qui est devenu... Euh, euh, qui est devenu euh, architecte en chef des monuments historiques en 1923 et qui était aussi architecte conseil du réseau des chemins de fer de l'État, qui a construit la gare de Pont-Cardinet en 1922, qui se trouve dans le 17e arrondissement à Paris. Donc là, euh, on est en 1914, et euh, on lui demande donc de, euh, de concevoir les gares de la ligne Châtelain-Camaret. Et... Euh, on devine euh, donc une, une influence régionaliste dans ces bâtiments. Et on va essayer de comprendre pourquoi il s'inspire si tôt du régionalisme, un style qui est plutôt cantonné à l'architecture de la villégiature euh, au début du XXe siècle, on va dire jusqu'à jusqu la guerre. Et lui, euh, il l'introduit dans l'architecture publique. Donc on peut dire qu'il est, il est, il est assez novateur. Et même précurseur. Jusque là, on ne voit, voit ce style-là utilisé que dans les villes. Alors, euh, un autre exemple, la galère de moderne, qui est plus importante. On ne voit pas très bien la halle, la marchandise, mais elle est, elle est double. Et là, il y a un petit bureau qui est accolé contre le, contre le bâtiment principal. Alors, pourquoi architecture régionaliste Eh bien, euh, il y a plusieurs éléments, euh, euh, notamment l'utilisation euh, du granit qui est issu de la berry C'est un granit clair euh, assez local. Hein. La berry ce n'est pas loin de la presqu'île de Crozon. Utilisé pour les sous-bassements, pour les encadrements de baies, pour les corniches, pour les, les rampants des pignons et pour les souches des cheminées. Euh, régionalisme aussi dans l'affirmation d'une pente de toit très accentuée et aussi dans euh, le pignon découvert, hein, c'est-à-dire le, le, le pignon euh, débordant, hein, avec des rampants en pierre, euh, un, un motif qui va être utilisé à l'envi dans l'architecture régionaliste bretonne. Mais là, les murs sont enduits. Hein. La, la pierre n'est pas apparente. Alors d'autres exemples la gare de Camaret, euh, euh, une gare qui va être sans doute la plus euh, la plus la plus la plus utilisée, euh, notamment pour l'export des produits de la pêche. Euh, ça, j'en ai pas parlé. Hein, J'ai un peu oublié d'évoquer euh, l'utilité de, de cette ligne. Donc, vocation touristique, mais aussi vocation euh, pour le transport des marchandises. Les pommes de terre et les céréales du port Zay, et puis et les produits de la pêche, notamment euh, au niveau du port du fret et du port de Camaret, avec euh, notamment les coquilles Saint-Jacques du fret et les langoustes de, de Camaret. Donc ici, on voit que la, la, la marchandise est construite en moellon apparent, en moellon de, de grès armoricain, donc qui est issu du, du sous-sol local. Hein. Toutes les maisons euh, vernaculaires, traditionnelles, pardon, de la presqu'île sont construites avec, euh, avec ce grès local. Et euh, on voit bien qu'on a, on a voulu euh, euh, retrouver euh, un matériau euh, traditionnel. À droite, celle de Telgruc, euh, très bien conservée, qui, euh, qui appartient à, à une personne privée, maintenant. Euh, sur les huit gares, il y en a quatre qui appartiennent toujours à la SNCF, qui servent de centre de vacances, euh, et, et d'autres qui appartiennent à, à des privés. Celle de Saint-Nic, euh, construite... Euh, à l'est du bourg et qui dessert également ben, le bourg mais aussi la plage de Pen la magnifique plage de Pen euh, qui se trouve à 1 km 5 je crois de, du bourg au sud. et on voit euh, la, comment elle s'insère dans le paysage donc elle, elle, se, elle se démarque vraiment euh, dans le paysage alentour. Il y a une recherche dans le, dans le profil des pignons euh, qu'on a vu tout à l'heure, sur, sur, qu'on voyait bien sur la gare de Telgruc, avec euh, un, un, ce, ce jeu de pignons, avec euh, le, le pignon dominant euh, de la, de, de, du bâtiment principal qui se détache en blanc sur le, euh, derrière le, le pignon en moellon de, de la à la marchandise. Euh, des, 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 un jeu de baies euh, étroites, superposées, euh, caractéristiques de l'époque, et puis euh, ce jeu de baies euh, triplé sur, le, sur, le, sur la halle à la marchandise qui est très, très début de siècle. Et puis cette, euh, on voit bien là le, le, le pignon débordant, l'accentuation de ce pignon euh, euh, découvert euh, avec ces pierres, ce profil de souche de cheminée en peigne euh, qui évoque, disait-on à l'époque, euh, les, les coiffes bretonnes et qui font que ces gares ont été appelées euh, les bigoudaines. Je vous laisse apprécier l'appellation. Alors, euh, cette, cette architecture régionaliste, elle a des accents aussi Art Nouveau, puisque euh, euh, l'Art Nouveau, euh, c'est un, un, un style euh, qui débute euh, à la fin des, enfin, dans les années 1890 et qui prend fin euh, avec la Première Guerre mondiale. Donc là, on est vraiment à la fin à la fin de ce, de, 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 de ce mouvement euh, qui commence à s'essouffler euh, un peu, mais dont on a encore euh, des, euh, des, 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 des inspirations. Euh, donc le, le style art nouveau qu appelle, euh, qui, qui, qui est inspiré de la ligne, euh, de la ligne souple, euh, on, le, on le retrouve dans, dans la porte-fenêtre, là, qui est couverte d'un large arc euh, en arc segmentaire, légèrement euh, renflé, sur l'extrados, qui est très, très art nouveau. Euh, et puis un art nouveau qui, euh, qui devient de plus en plus géométrique et qui, qui annonce l'art déco, euh, notamment avec ces linteaux en bâtière euh, qui reposent sur des espèces de, de petites crossettes. C'est un motif qu'on retrouve beaucoup euh, au début du XXe siècle. Les baies très étroites, euh, jumelées, euh, ainsi que les, les fenêtres. Superposés, jumelés, tout ça, c'est des, des éléments qui. Euh, qui c'est une discrète, en fait, allusion à, à, à l'art nouveau, mélangé au régionalisme, comme l'art déco a pu l'être avec le, le régionalisme aussi. Alors là, je vous ai mis une. une une juxtaposition de photos pour vous montrer euh, vraiment que toutes ces gares sont construites sur le même, le même dessin, avec des petites variantes euh, liées à, à, à l'absence, enfin l'ajout d'un bureau ou l'absence de ce bureau, un bureau pour le pour, pour notamment le, le factage et pour euh, qu'est-ce qui servait? pour le factage, je crois, oui. Et puis, euh, donc, certaines en ont, d'autres pas. Euh, donc, toujours salle d'attente euh, au rez-de-chaussée par laquelle on rentre par cette grande baie, là, euh, cette porte-fenêtre. Et puis, euh, les deux petites baies jumelées dont je vous parlais tout à l'heure. La plus petite permet d'accéder de, de, à la cage d'escalier qui mène au logement du chef de gare. Et euh, la plus haute... Euh, permet d'accéder au bureau euh, du chef de gare et au bureau de l'intérimaire. Alors les halles sont simples ou doubles, suivant les exigences. Alors là, on a un espèce de d'unicum. Euh, cette petite gare de Kerrylek dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la première sur la ligne, euh, elle est... Dans le même esprit, mais elle est euh, elle est différente parce que elle est elle est construite à l'économie. Elle n'a pas de halle à marchandises. Elle a un quai de déchargement. A, on voit encore les vestiges de ce quai euh, au sud, mais pas de halle et euh, surtout une construction qui n'utilise pas euh, de, de, de ou quasiment pas de, de pierre de taille, de granit. Elle est entièrement enduite avec des linteaux béton et donc vraiment une construction à l'économie, une espèce de concentré, comme j'ai écrit, un concentré épuré des autres gares de la ligne. Elle est habitée, c'est une maison d'habitation, et en plus, elle est, est tout en hauteur, elle a vraiment une silhouette très particulière qui la démarque dans le paysage. Alors, je vous ai mis d'autres gares de style régionaliste, mais plus tardives, euh, qu'est celle de la, des gares de la ligne château cameret pour vous montrer que, 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 nos, que nos gares, là, sont quand même euh, très novatrices. Euh, puisque celles-là euh, ont été construites, celles de la Bolescou-Blac en 1927 et celle de Dinan, dont on, qui a été évoquée hier, en 1931. Alors que celles de, euh, de, de, de la ligne numéro 7 ont été conçues en 1914. Et puis en plus, ce qui est original sur la ligne Châteaulain-Camaret, ici ce sont des gares uniques, Enfin, il n'y en a qu'une sur la ligne, mais celles de Châteaulain-Camaret, il y en a huit et elles jalonnent toute la ligne. Elles sont très petites, mais elles jalonnent toute la ligne. Elles sont des, des marqueurs visuels euh, qui vraiment donnent une identité particulière. Donc celle, de, celle de, euh, conçue par Georges Robert Lefort, dont on, dont on parlait hier, euh, une gare... Euh, une gare euh, régionaliste mais beaucoup plus moderne, euh, avec l'utilisation de, de matériaux modernes comme le béton associé à des matériaux traditionnels. Euh, une, euh, toujours l'utilisation de, de ces frontons pignons, ça va de ces frontons pignons euh, euh, avec des, des, des rampants euh, débordants euh, qui accentuent le, la symétrie de la façade. Euh, et puis à la escoublac euh, aussi l'utilisation de, de, de pierres de granit hein, euh, de, de trois couleurs avec ce, ce fronton pignon euh, axial à pignon débordant les pavillons latéraux qui ont également des lucarnes à pignon débordant et l'utilisation de la tuile puisque euh, dans ce coin de la Bretagne historique euh, on, on trouve de la tuile ce que je voulais dire pour la gare de Dinan, c'est que euh, là aussi, c'est un, une gare qui a été reconstruite 50 ans après euh, la précédente gare, et que euh, c'est un geste politique de l'époque, euh, de manière à, à ce que euh, Dinan reste sur la, soit, reste sur la ligne Dinard-Paris, euh, qu pour qu'elle que la ville de Dinan s'inscrive dans la modernité, qu'elle qu soit vraiment, euh, qu'elle qu qu soit. Euh, qu'elle soit intégrée. Donc, c'est vraiment un geste très politique de, de faire construire une nouvelle gare dans un style à la fois moderne et régionaliste. Alors, pourquoi, euh, pourquoi nos, nos gares de la ligne Châteaulain-Camaret euh, sont influencés par le style régionaliste qui était, comme je vous l'ai dit, cantonné à l'architecture de la villégiature hein, au début du XXe siècle Eh bien, parce que euh, il y a, euh, la villégiature se développe et que euh, la station de Morgat euh, est, euh, et se, 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 se développe avec beaucoup de villas euh, une station qui est créée en 1884 par euh, euh, un industriel franc comtois euh, Armand Peugeot, euh, qui, euh, qui, a une, qui, qui trouve que les lieux sont magnifiques parce que, justement, c'est un endroit euh, très enclavé, très sauvage, et qui, euh, et qui décide d'installer de, 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 euh, avec... Euh, avec un cercle euh, intime, une station. Donc le but, il a une vision très particulière pour sa, pour sa station. Il ne veut pas qu'elle soit ouverte au tourisme et aux loisirs, mais à une compagnie euh, très privée, très choisie, euh, qui tourne autour de cette famille, euh, avec donc, une bourgeoisie d'affaires, on va dire, que, que la fortune, les, les, les habitudes de vie et même la religion, souvent protestante, euh, rassemblent. Donc, il, il, veut, euh, il ne veut pas d'un parc d'attractions hein, avec euh, une multitude d'architectures, des ornements, euh, des ornements euh, euh, trop pittoresques. Il veut euh, des, une, des villas avec une architecture très sobre, avec des lignes épurées. Et euh, pour cela, il va s'adresser euh, à Abel Chabal, qui est un, un architecte qui n'est pas breton, qui est franc comtois comme lui, et euh, qui, va construire, qui va commencer à construire quelques, quelques belles villas euh, dans un style très épuré, sans décor, sans polychromie, euh, mais qui n'a rien de qui n'a rien de néo-breton. Ici, la villa Bellevue, euh, qui utilise un, un, un répertoire, euh, on pourrait se croire dans une banlieue chic de Paris. Euh, on, on a. Faut aller vers la conclusion. Aller vers la conclusion. Donc, j'accélère. Par contre, ici, dans une de ces autres villas, euh, euh, on voit bien le lien avec nos gares. On peut établir des liens entre cette gare et, la garde, et les gares de la ligne Châtelain-Camaret avec l'enduit, l'utilisation les, les, du granit, des pignons découverts, etc. Autre type de villa qu'il a pu faire et dont on, trouve des, 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 on peut établir des liens. Euh, ensuite, c'est Agasson Chabal, son fils, qui va prendre le relais et euh, Gaston Chabal, son, son nom va être vraiment, ça va être l'architecte attitré de la station, et euh, lui, il va euh, commencer à utiliser les matériaux du sous-sol de la Presqu'île, ce grès armoricain dont je vous parlais, ainsi que de la microdiorite euh, quartite pour les encadrements, qu'on trouve dans le fond de la, la, la rade de Brest. Ici, une de ses premières réalisations, une des plus abouties, en 1908, la ville de la Kermaria, et... Une autre euh, qui s'inspire un peu des manoirs, hein, des manoirs bretons avec ses lucarnes à fronton cintré, euh, voilà, et l'utilisation de la pierre locale. Et euh, on voit que Julien Polti euh, évolue. Donc, il est possible que cette, cette gare de, de Crozon-Camaret, euh, et, et le, le, la conception finale, puisqu'elle a été construite en, en 1923, il est possible qu'elle se soit inspirée euh, des constructions de, de Chabal, euh, avec pour cette unique gare l'utilisation pour le bâtiment principal de moellons de grès. On, on voit que. Donc, je, je... Bientôt fini. on voit que, que Polti il et, et, y a, y a, une, y a, une, y a une, une communion de pensée il une communauté d'esprit avec, euh, avec les architectes de la, de, la, de la station balnéaire de Morgat et qu'il euh, est vraiment en, en symbiose avec, euh, avec l'esprit des villas donc d'autres vues de la gare euh, ici on voit le château d'eau euh, sur cette vue ancienne qui a disparu et puis on voit aussi qu'il y a une unité de style puisque ce style régionaliste concerne également les annexes comme cette machine cette remise aux machines qui se trouve tout près de, de la gare avec euh, l'utilisation de, de, de ce pignon découvert une allure un peu de locomotive qu'on retrouve euh, sur la remise aux machines de Camaret qui a par contre été enduite, alors enduite à l'origine ou pas je n'en sais rien on le trouve aussi dans les, les lampisteries et latrines, qui sont des petites annexes euh, qui sont construites à côté. Et, voilà. et, la, et la ligne euh, donc, va fermer en 1967, à l'instar des, des autres lignes du réseau breton, euh, supplantée par le, par le réseau routier. Donc, la ligne de Châtelain, finalement, n'aura duré que 45 ans. Mais euh, les gares sont restées en place parce que, sans doute, euh, euh, elles rappellent le souvenir de cette ligne et puis euh, parce que cette architecture particulière a été euh, tout de suite euh, identifiée comme, euh, comme architecture identitaire et emblématique. Ici, une dernière photo un peu triste euh, sur le dernier autorail à Telgruc euh, en 1967. Alors maintenant, cette voie, j'ai fini. Hein. Maintenant, cette, cette ligne... Euh, de chemin de fer a été converti en voie verte, enfin pour partie, sur 9 km et en véloroute Et l'idée, c'est de la prolonger de 20 km de Telgruc à Camaret. Euh, voilà Et, euh, et pour, pour mettre en valeur ces, 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 cette ligne, ces, ces sites naturels qui sont très beaux et, euh, et aussi ce, ce, patrimoine, ce patrimoine historique. Alors, juste une chose, je voulais montrer pour finir, une, une application mobile euh, qui a été créée par la région. C'est un premier test qui a été fait avec justement cette ligne euh, Châteaulain-Camaret. Euh, une application mobile qui est faite pour être... Euh, C'est un prototype hein, qui n'est pas tout à fait abouti. Euh, qui, est, qui est faite pour être visualisée sur une tablette ou un, ou un smartphone. On peut aussi le, le regarder sur un PC. Euh, qui permet, donc, à, travers des fenêtres, à travers des fenêtres cartographiées, euh, à travers des fenêtres cartographiées de, 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 de lire des, 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 des notices illustrées sur les bâtiments que l'on croise euh, sur son parcours. Alors, par exemple, si je clique... Non, ça marche pas. Pas de chance. Au hasard. Bon, normalement, quand on clique sur les petites... On s'arrête là. Quand on clique sur les petites icônes, on a, euh, une, euh, on a une notice illustrée euh, qui explique le, 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 les bâtiments qui sont devant nos yeux.
0: Voilà. Merci beaucoup Madame. Nous allons passer donc des, des gares comme marqueurs identitaires à l'identité des cheminots qui habitent les gares. C'est un peu facile si Julie Maurice veut bien nous rejoindre. Elle a intitulé sa communication Des conditions de travail inférieures à l'octroi d'un statut du personnel en 1920, esquisse de l'histoire des agents du réseau breton.
2: Bonjour à tous. Euh, juste pour me présenter rapidement, en fait, euh, je suis en convention cifre avec euh, la SNCF, c'est-à-dire qu'ils m'ont embauchée pendant trois ans pour euh, faire des recherches et une thèse d'histoire sur euh, le statut des cheminots, euh, des, des cheminots, euh, des grands cheminots, des cheminots de, des réseaux d'intérêt général, euh, jusqu'à la veille, fin de leurs euh, origines jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale j'arrive à la fin de contrat là, actuellement. Voilà. Donc euh, en fait, euh, cette communication a pour point de départ la découverte d'un fascicule qui, qui ressemble en tout point euh, sur le fond comme sur la forme euh, au statut commun qui a été octroyé au personnel de l'ensemble des grands réseaux d'intérêt général en 1920, à la seule différence qu'il contient la mention supplémentaire de Réseau Breton. Donc en fait, c'est cette mention qui m'a un peu interpellée, parce que je n'avais pas eu l'occasion, dans le cadre de mes recherches de doctorat, de trouver d'équivalent dans mes différents déplacements en service d'archives ou dans, de, dans des centres documentaires. Donc j'ai saisi un peu cette, cette occasion de mener une étude historique sur les conditions d'emploi et de travail de ces cheminots qui sont assez largement négligés par la littérature scientifique, et donc j'ai choisi de les étudier à travers l'exemple breton. Euh, pour bien en apprécier les tenants et les aboutissants, il m'a paru nécessaire de revenir dans un premier temps sur ce qui fait la spécificité, la spécificité pardon, de ce réseau, c'est-à-dire son statut qui est assez ambigu. Donc, euh, on a pu voir déjà assez rapidement euh, la création, euh, la concession du réseau breton avec la compagnie de l'Ouest. Bon, je vais revenir très rapidement dessus. Donc, euh, <coughs> au moment de créer le réseau breton dans les années 1850, le ministre des Travaux publics refuse qu'une seule compagnie soit chargée d'exploiter euh, ce réseau. Donc la compagnie du Paris-Orléans, le PO, euh, hérite de, de certaines lignes, tandis que celle de l'Ouest, qui est créée en 1855, reçoit 820 km de lignes, dont Rennes-Redon, Le Mans-Angers, Rennes-Brest, qui sont ouvertes à l'exploitation dans la première moitié des années 1860. Euh, la compagnie de l'Ouest reçoit aussi quelques lignes en, en Normandie. Donc le réseau breton est en fait initialement concédé comme un réseau d'intérêt général. Donc quand on dit réseau d'intérêt général, en fait c'est un classement dans le réseau ferré qui correspond plus, enfin, plus ou moins à celui qu'on connaît dans le réseau routier encore actuellement avec les nationales, les départementales, etc. Donc il faut bien avoir en tête qu'en fait à cette époque, chaque grande compagnie prescrit des règles qui lui sont propres en matière de gestion du personnel, même si on retrouve quand même des, des traits similaires d'un réseau à l'autre. Mais euh, la construction et l'exploitation des lignes coûtent cher. Alors on envisage dès les années euh, 1850 que des lignes d'une même région soient établies à voie étroite, je cite, formant des petits réseaux englobés dans celui concédé à la grande compagnie. Donc euh, ce choix de, de construire à voie étroite, il peut être motivé par plusieurs raisons. Euh, la construction en pays accidenté par exemple, ou euh, encore un souci d'économie. Donc en effet, il faut voir que ce, ce choix permet une diminution de 10 à 40% euh, du coût d'établissement <coughs> par rapport à une voie à écartement normal. Donc c'est quand même une économie qui est assez, euh, assez importante. Et donc en fait, c'est ce que propose de réaliser la, la compagnie de l'Ouest pour le réseau breton autour de Carré, afin, donc je cite, « d'économiser sur la dépense de construction ». Donc on a une loi du 10 décembre 1885 euh, qui, euh, qui approuve cette décision et plusieurs lignes de chemin de fer sont ainsi construites à voie étroite. Euh, cette voie étroite est substituée à la voie large et le, ainsi le réseau est augmenté d'environ 50 km. Donc euh, je me suis trompée sur la diapositive, la largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails, ce n'est pas de 60 cm, c'est bien d'un mètre. Euh, voilà, donc... Euh, Juste pour avoir une, un ordre d'idée, à partir de l'entre-deux-guerres, le réseau breton il demeure le, le plus long réseau à voie métrique, à voie métrique pardon, de France. Donc C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc quelques mois plus tard, en fait, la compagnie de l'Ouest choisit d'affirmer le réseau breton à une société tierce, donc comme on l'a vu tout à l'heure, la Société Générale des Chemins de Fer Économiques. C'est un choix qui est justifié par la particularité de la région, donc je cite, s'agissant d'une exploitation tout à fait spéciale pouvant se distinguer complètement du service du reste du réseau. Pour d'autres observateurs, plutôt, cette pratique est plutôt le signe d'un désintérêt des compagnies euh, à l'égard d'un réseau qui ne figure clairement pas dans ses priorités. Donc, euh, la fermage, c'est un traité qui est passé par une compagnie concessionnaire de chemin de fer avec une autre compagnie qui est ainsi autorisée à exploiter euh, le réseau contre inversement. Alors, la compagnie de l'Ouest choisit d'affirmer ses lignes à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, qui a été créée en juillet 1880. Son but est de, donc, je vais citer encore, construire et d'exploiter à bon marché des lignes de chemin de fer destinées à être les affluents des grandes compagnies. Donc, euh, la, la SSGCFE euh, a donc l'habitude de gérer des lignes d'intérêt local ou général, affermées ou concéder, à voie métrique ou à voie normale. En 1911, avec 375 km de lignes opérationnelles, le réseau breton demeure le plus important contrat d'affermage de la Société des chemins de fer économiques. Donc ce, ce, ce choix est, est conclu entre la compagnie de l'Ouest et, et la société par un traité d'exploitation de mars 1886. Donc on peut se poser la question, quelles sont les, les conséquences pour, de cet affermage le réseau breton continue à faire partie intégrante de la compagnie de l'Ouest. Toutefois, il faut bien voir que son exploitation se, rapporte, se rapproche pardon, de celle des réseaux de secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local. Euh, sa réglementation reste la même en matière de police et de sûreté que celle des, des grands réseaux, mais cette exploitation dite économique modifie euh, l'exploitation commerciale, donc la circulation des trains, et aussi et surtout, dans, dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est que cette exploitation économique modifie le statut et les conditions de travail du personnel. Donc euh, le traité d'exploitation de mars 4, 1886 contient peu d'informations finalement sur la condition du personnel du réseau breton, euh, exception faite de quelques allusions euh, aux retraites et aux facilités de, de circulation. Euh, on sait qu'entre 1890 et 1907, alors je ne connais pas la date précise, il y a une caisse de retraite qui est mise en place pour le personnel breton. Euh, à cette occasion, euh, est, il, est fini, il est fini de verser des des gratifications de fin d'année aux agents et on instaure à la place le versement d'une somme qui est variable suivant les bénéfices de la société qui est versée à tout agent classé, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante et de manière stable des effectifs de la compagnie. Et donc on lui verse une somme d'argent à la caisse des dépôts et des consignations qui lui constitue une retraite. Donc, la société des chemins de fer économiques est également chargée de la rémunération du personnel. Donc, pour résumer, je vais vous citer un mot de Bouguenec, qui est un militant et, et, syndicaliste et secrétaire du groupe de carrés euh, du syndicat national, qui affirme que le réseau breton dépend en tout et pour tout du réseau de l'Ouest, sauf pour le personnel. En 1908, la compagnie de l'Ouest connaît des, des difficultés financières assez croissantes. Et du coup, son rachat est, par l'État est acté par une loi du 13 juillet. Un arrêté du 25 décembre complète celle-ci et nous informe un peu sur la question du sort du réseau breton. Donc en fait, c'est l'administration des chemins de fer de l'État qui est chargée de son exploitation au moins provisoirement, mais pour autant, en fait, le réseau breton n'est pas racheté, il est seulement placé sous le contrôle de cette administration des chemins de fer de l'État. D'ailleurs, en 1909, il y a un conseil général, plusieurs conseils municipaux et surtout les agents qui souhaitent que la reprise de l'exploitation par l'État soit vraiment totale. Ce rachat, il n'a pas de véritable impact pour les conditions de travail des agents, donc, euh, sauf exception, on précise que les agents sont conservés dans la situation qu'ils occupent ou dans une situation analogue, compatible avec la nouvelle organisation. Euh, le ministre des Travaux publics rajoute euh, en novembre 1908 à la Chambre de dé des députés que bien qu'il ait souhaité améliorer euh, la situation de ces cheminots bretons, ce personnel, je cite, « ne se trouvera pas ipso facto soumis aux conditions générales qui régissent les agents du réseau de l'État ». Donc, en fait, le statut du réseau breton, il est vraiment complexe. C'est celui d'un chemin de fer d'intérêt général, à voie étroite, concédé à un grand réseau, mais affirmé à, à des chemins de fer économiques. Donc, ce statut complexe, il, enfin, il embrouille un peu les esprits, même des plus hautes personnalités politiques. Je vous ai mis sur le diaporama une déclaration du ministre des Travaux publics, Albert Clavey, qui est faite à la Chambre des députés en juillet 1919, donc, en fait, dans celle-ci, euh, il assimile euh, le réseau breton euh, au réseau secondaire et euh, il est repris de volée par un, un, un breton, le député Ferdinand l'Ancien, qui euh, tient à signaler que, je cite, « Le réseau breton n'est pas un réseau d'intérêt local, c'est un réseau d'intérêt général qui appartient au chemin de fer de l'État. » Donc, vraiment, il y a un imbroglio un peu autour de, de ce statut qui est complexe. Et cette complexité, elle n'est pas sans poser quelques problèmes pour parvenir à saisir la réalité des conditions d'emploi, de travail et de retraite de ces, de, de, de ces agents bretons. Car en fait, il faut bien savoir que le personnel ne bénéficie pas du même statut selon qu'il travaille pour une compagnie de chemin de fer d'intérêt général à voie étroite ou normale, à fermer ou non, une compagnie secondaire ou des voies ferrées d'intérêt local. Donc en fait, ce qui caractérise principalement le personnel du réseau breton avant 1920, c'est la différenciation de leur statut avec celui dont bénéficient les agents des réseaux d'intérêt général à voie normale et non affermée. Celle-ci est réalisée d'ailleurs en leur défaveur, puisque les cheminots bretons semblent disposer d'avantages inférieurs. En fait, cette distinction, elle est justifiée enfin, par deux, deux ressorts principaux. D'abord, les conditions d'exploitation qui doivent être plus économiques que celles des grands réseaux, comme on l'a vu. Dès lors, les autorités insinuent qu'il est préférable pour les agents de se comparer en matière salariale non à ceux des grands réseaux, mais à ceux des réseaux secondaires, qui en fait bénéficient de dispositions distinctes, mais surtout inférieures à celles des agents des grandes compagnies. Par exemple, ils bénéficient de niveaux de salaire moins élevés que ceux des cheminots des grands réseaux. C'est ce qui explique que des, ré... des mécontentements émergent dès avant 1909. Mais en fait, c'est surtout les conditions d'exercice de leur activité professionnelle qui semblent justifier cette distinction. On parle d'un service moins pénible, de moins de responsabilités et de connaissances moins étendues. Par exemple, il n'y a, ré... a au réseau Breton ni signaux ni services de nuit. Donc euh, on voit là que les agents du réseau breton disposent de conditions de travail qui sont nettement inférieures à celles des cheminots de l'administration des chemins de fer de l'État. Euh, je vais vous citer un petit exemple, c'est celui du repos hebdomadaire qui, que je trouve assez significatif. Donc le repos repo hebdomadaire, donc, euh, souvent dominical, est instauré par la loi du 13 juillet 1906... Initialement, en fait, cette loi n'est pas applicable aux chemins de fer, mais les réseaux d'intérêt général décident quand même de la mettre en œuvre, ce qui est plutôt rare. Ce n'est pas toutefois le cas de la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, et le, du coup, les cheminots bretons, ils en réclament forcément l'application. Alors, en mai 1909, une délégation d'agents du réseau, qui est accompagnée de plusieurs députés bretons, expose leur velléités au ministre des Travaux Publics, euh, qui les entend bien, euh, mais euh, sa marge de manœuvre est assez réduite. Et euh, de son côté, la société des chemins de fer économiques fait la sourde oreille. La sourde oreille pardon. Euh, le ministre promet d'essayer d'intercéder en leur faveur, mais c'est surtout en fait, pour euh, éviter une grève. Donc on voit que cette distinction elle est source d'insatisfaction, mais en fait, bon, elle parvient pas toujours à, euh, on ne parvient pas toujours à éviter euh, les conflits sociaux. Euh, J'ai trouvé notamment la trace d'une grève survenue en juillet-août 1919 qui, qui montre bien cela. Au cours d'une réunion qui est tenue à Carré euh, le 18 juillet 1919, une liste de revendications est dressée qui porte notamment sur les conditions salariales euh, qui sont comparées au traitement perçu par les agents de l'administration des chemins de fer de l'État donc euh, on, enfin, vraiment la comparaison est faite à chaque fois par exemple les employés, les employés de la compagnie veulent débuter à 2400 francs comme au chemin de fer de l'État. ils veulent euh, toucher les 1200 francs d'augmentation qui ont été donnés aux employés de l'État. donc il y a véritablement cette comparaison des conditions de travail qui se fait euh, au détriment des cheminots bretons qui en tirent eux une motivation pour, euh, pour mener un conflit qui commence dès le 21 juillet à cette date aucun train ne circule sur le réseau mais le mouvement se passe dans un calme assez relatif. Les agents sont résolus à cesser le travail jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue. Ils rencontrent le directeur de la Société des chemins de fer économiques, mais aucun accord n'est trouvé. À la Chambre des députés, on demande l'intervention du ministre des Travaux publics dans la résolution du conflit. La compagnie organise progressivement la reprise de l'activité, mais la situation traîne en longueur. Elle entraîne même dans son sillage une grève des cheminots de Côte-du-Nord, le travail reprend pourtant à partir du 12 août, alors que le conflit a duré quand même 22 jours. En fait, les cheminots ont rencontré le ministre des Travaux publics et les députés bretons, mais ils jugent insuffisantes les, les propositions qui leur ont été faites par la compagnie des chemins de fer économiques. Du coup, ils suspendent malgré tout leur mouvement parce qu'en fait, il y a des pourparlers qui, qui sont mis en place avec une commission extra-ministérielle qui est hébergée par l'administration des Travaux publics qui examine leurs revendications. Donc malheureusement, je n'ai pas eu connaissance des résultats de cette commission. Mais en fait, on voit que ce, les agents bretons sont surtout marqués par la différence de traitement avec le, le, le personnel du reste du réseau qui travaille sur des voies écartement normales et cette différence de traitement, ils la trouvent vraiment injuste. Pour eux, elle est loin de se justifier, surtout que l'embauche, en fait, se base sur les mêmes prérequis. Ils répondent aux mêmes conditions de recrutement. Ils argumentent aussi euh, euh, par le fait que les chemins de fer économiques sont moins bien équipés en termes de machines, mais aussi en termes de ressources humaines. Euh, par exemple, les cheminots ne sont pas spécialistes, donc ils disent que ça le nécessite pour eux du coup, un travail plus difficile. Ils ne sont par ailleurs pas assez nombreux. Donc avant 1920, en fait, on constate que les agents du réseau breton sont un peu une catégorie bâtarde parmi les personnels des chemins de fer. Ce sont les agents d'un réseau d'intérêt général, mais qui travaillent sur un réseau à voie métrique, qui est exploité économiquement, donc qui disposent d'un statut euh, du personnel inférieur en garantie euh, à celui de leurs homologues qui, qui œuvrent sur les voies écartement normales. Mais euh, en fait, en 1920, ça va changer. À l'initiative de l'administration des travaux publics, on, on aspire à modifier le régime de l'exploitation du réseau breton, il y a des pourparlers entre le ministre des Travaux publics et le directeur de l'administration des chemins de fer de l'État qui aboutissent à un accord de principe en, le 17 février 1920. Donc, euh, rapidement, euh, si euh, le réseau breton intègre le réseau de l'État, le personnel conserve toutefois un statut particulier qui le différencie du reste des agents. Donc, on dit qu'il fait partie d'un cadre spécial, qu'il constitue un groupe distinct euh, il est aussi euh, prévu qu'un euh, qu qu statut euh, du personnel breton soit élaboré à partir du modèle de celui qui doit être bientôt appliqué aux agents des chemins de fer d'intérêt général. Euh, ce, ce statut qui est prévu euh, s'accompagne d'une échelle de traitement euh, spécifique au réseau breton. Donc euh, le statut du personnel breton, euh, il est élaboré par une commission de trois personnes qui sont choisies par euh, le ministre des Travaux publics et qui est présidée par un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines. Elle fonctionne comme une commission arbitrale, c'est-à-dire qu'après que chacun ait exposé euh, son point de vue, euh, on, on rend des sentences arbitrales euh, qui tranchent euh, dans le vif euh, pour les problèmes euh, qui, pourraient, euh, être, euh, qui pourraient demeurer. Donc, euh, cette commission euh, est instituée par une dépêche ministérielle du 6 mars 1920 et elle est présidée par Paul Henriot. Euh, il est convenu par ailleurs que euh, toutes les charges supplémentaires qui seraient engendrées par euh, la modification du régime d'exploitation euh, du personnel breton euh, seraient supportées par euh, la Société des chemins de fer économiques. Finalement, le statut du personnel breton est arrêté le 1er novembre 1920. Donc cette avancée sociale pour les cheminots bretons, elle doit vraiment être mise en rapport avec l'évolution des conditions de travail des agents, notamment des voies ferrées d'intérêt local. En effet, à peine un mois après l'institution de cette commission, une circulaire d'avril 1920 enjoint les compagnies qui emploient ces agents des voies ferrées d'intérêt local à s'entendre avec les agents en faisant appel s'il y a lieu aux commissions paritaires et aux bons offices de l'autorité locale. Donc en fait, euh, la modification du statut du personnel breton elle s'inscrit vraiment dans une dynamique plus générale qui est favorable à une fixation mais et surtout à une amélioration des conditions d'emploi et de travail des agents qui euh, ne travaillent pas sur, des, sur les grandes compagnies. Celle-ci est sans nul doute portée par des revendications de longue date, un conflit social récent, mais aussi inspiré par l'octroi d'un statut commun euh, du personnel en 1920. Donc euh, rapidement, euh, les différences entre euh, le statut du personnel breton et euh, celui du personnel euh, des agents des grands réseaux d'intérêt général, euh, elles sont assez minimes en fait. Euh, le fond et la forme des documents, sont, des fascicules sont identiques. Euh, quelques modifications sont toutefois apportées au statut du personnel breton pour tenir compte de la spécificité de sa situation et de l'organisation de son réseau qui est régional par essence et donc euh, qui entraîne des indispensables adaptations. Pour citer un exemple, la représentation du personnel est organisée différemment. Celle du statut commun est organisée à 3 degrés, tandis que celle du réseau breton n'en connaît que 2, qui équivaudrait en fait aux 2 degrés supérieurs, euh, au vu des prérogatives des délégués de la fréquence des réunions, euh, de, de la représentation euh, du personnel pour les réseaux d'intérêt général. Un autre exemple rapide, c'est la composition du conseil d'enquête. Le conseil d'enquête, en fait, c'est un conseil de discipline qui est sensiblement diminué, puisqu'on passe de 6 personnes à 4 personnes, donc à chaque fois euh, autant d'agents supérieurs que de délégués du personnel. Donc euh, Juste pour citer rapidement euh, les garanties les plus notables conférées par l'octroi d'un tel statut, 52 jours de repos hebdomadaire, on a dit tout à l'heure qu'en euh, 1909, ils n'avaient toujours pas au repos hebdomadaire, auxquels s'ajoutent désormais 15 journées de congés ouvrables avec solde, l'octroi de congés pour l'accomplissement des fonctions syndicales, euh, l'introduction du paritarisme au sein du conseil d'enquête, le versement de l'intégralité de la solde à partir du cinquième jour de congé maladie pour une période maximale de 120 jours dans le cas de blessure ou de maladie qui sera intervenue euh, hors du service de l'agent. Donc euh, ça, c'est vraiment pour les mesures, euh, les mesures phares. Donc on voit bien là que le personnel breton hérite de solides garanties en matière sociale. Et en fait, euh, c'est véritablement une initiative qui inspire parce qu'un an à peine après l'octroi du statut du personnel breton, il y a d'autres qui tentent d'obtenir des dispositions similaires. Donc on a un député vendéen qui tente de plaider la cause des, des employés des tramways vendéens, début décembre 1921, en s'appuyant sur le, pré le précédent pardon, du statut du, du personnel breton. Euh, ce à quoi le ministre des Travaux publics lui répond qu'en fait, euh, aucune an analogie peut être faite entre les situations de ces deux personnels, puisque, donc, euh, je cite, « Notre réseau breton, quoique étant à voie de 1 mètre comme le vôtre, a la bonne fortune d'être réseau d'intérêt général. » Et il se trouve que les petits cheminots bretons peuvent se dire les agents d'un chemin de fer d'intérêt général. Donc, euh, pour conclure, les cheminots bretons ont longtemps connu un sort différencié en matière de conditions d'emploi et de travail qui est, est l'héritage d'un statut complexe de leur réseau, celle d'un chemin de fer à voie étroite, concéder un, un grand réseau d'intérêt général et affirmé à des chemins de fer économiques. Les conditions d'exploitation économique et une pénibilité prétendument moindre euh, lui valent des garanties nettement, moins, euh, nettement pardon, inférieures à ses homologues qui travaillent sur des voies normales. Cette situation génère de l'insatisfaction chez les principaux intéressés. Elle rencontre en 1919 un courant favorable à une amélioration des conditions d'emploi et de travail de la corporation cheminote finalement dans son acception la plus large, ce qui lui permet d'obtenir un statut quasi similaire à celui des agents des grandes compagnies. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup de ce point qui, sur un, sur un sujet dont nous avons vu la complexité puisque même les acteurs eux-mêmes, on ne va pas dire les ministres, mais même les acteurs eux-mêmes ne comprenaient pas euh, ce qu'ils avaient euh, à décider dans, dans cette affaire. Donc euh, pour passer euh, des, euh, du statut des cheminots euh, du réseau breton à leur euh, vie et à leurs souvenirs, euh, nous allons euh, demander euh, aux, aux deux représentants des mémoires du, du crest euh, de, euh, de nous rejoindre. Il est tout seul. Donc, nous accueillons euh, Paul Offelmann floïck historien et médiateur culturel aux mémoires du crest -Brest.
3: Voilà, donc euh, je représente aujourd'hui l'association des mémoires du crest donc euh, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. C'est la dernière intervention qu'on fait en, en public puisque l'association a disparu suite à des problèmes financiers Donc, qui euh, interviennent aussi sur, euh, sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui puisqu'il y a pas mal de choses euh, qui ne sont plus accessibles, euh, auxquelles on n'a plus accès en termes de collectage qui ont été faits dans le passé. Donc, euh, nous, notre association ne elle, elle s'intéresse pas seulement aux, aux trains et surtout pas au réseau breton, euh, qui représente une infime partie de, des sujets qu'on traite, puisque nous on s'intéresse au patrimoine qui va du néolithique jusqu'au patrimoine industriel du XIXe, et surtout au patrimoine gallo-romain, puisque nous on est basé à Carré, et que Carré est une ancienne capitale gallo-romaine. Donc euh, on a eu quand même pas mal de collectages qui ont été menés avec l'association pour euh, préserver euh, les souvenirs des, des cheminots, et aussi, et c'est là où ça va être intéressant, des populations paysannes qui vivaient autour de ce réseau breton et qui ont pas mal participé aussi à son élaboration et à sa vie. Donc justement, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est pour ça que l'intervention s'intitule Le rail et la Faux, puisqu'il y a une très forte alliance, solidarité qui va se faire entre les paysans du, du centre-Bretagne et les cheminots euh, du réseau breton, et qui sont en fait, on le verra par la suite, mais qui sont les mêmes. Donc, euh, aujourd'hui... Enfin, là, tout de suite, je, on va, avec l'intervention, découvrir d'où vient cette, euh, cette alliance et cette euh, solidarité, quelle forme elle va prendre, et enfin, on pourra voir les résultats, euh, puisque ça a eu euh, un important impact sur le centre-Bretagne. Et donc là, je, je... Sibérie c'est pas moi qui le mets, hein. c'est une citation qu'on va voir tout à l'heure. Donc d'où est-ce qu'on peut trouver les origines de cette alliance euh, ça, ça vient bien avant l'installation du réseau breton et ça, ça correspond aussi à la manière dont le centre-Bretagne... Alors est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le centre-Bretagne Normalement ça va. Donc c'est euh, cette zone qui est plus ou moins entre Pontivy et Carré et donc une sorte d'arrière-pays qui appartient, même si on est... Là, nous carré dans le Finistère, on n'appartient pas vraiment au Finistère parce qu'on n'est jamais représenté euh, en tant que terre. C'est toujours les côtes qui sont privilégiées. Et globalement, pour tout le centre-Bretagne, c'est toujours la même chose. C'est une sorte de cinquième département, enfin sixième, euh, qui, <rire> qui n'appartient pas vraiment à... qui a une sorte d'identité, mais qui se définit plutôt en négatif par rapport aux côtes. Euh, donc, comment est-ce que le centre-Bretagne a été intégré au reste de la... De la du, de la Bretagne. Euh, c'est assez compliqué, c'est quand on a commencé à avoir des pourparlers pour installer le train ou des voies de transport qui étaient efficaces, et surtout du transport ferroviaire, on avait le choix soit de passer par les côtes, soit de passer par le centre, ça je pense que vous l'avez tous bien vu, et vous avez aussi dans l'exposition euh, des vidéos qui sont très intéressantes et qui expliquent bien ce phénomène-là, sauf que la Bretagne, au centre, n'avait aucun intérêt pour les, les développeurs. Euh, je vais vous, vous mettre une citation qui est un peu positif par rapport à la deuxième qui va venir, donc qui montre bien euh, la manière dont on voit le centre-Bretagne. Donc toute l'industrie est sur les côtes et au centre, il n'y a que de la misère. Et la deuxième, donc c'est celle-là d'où je tire euh, la Sibérie de la Bretagne, euh, qui a été, euh, donc on a retrouvé dans la correspondance, enfin c'est pas les mémoires du Créves qui l'ont retrouvée. Euh, mais donc d'un ingénieur qui travaillait au canal de Nantes à Brest, et donc qui montre bien, j'ai coupé, parce que c'est encore pire au milieu, euh, <rire> sur la misère du centre-Bretagne, et donc en effet, même si on peut leur trouver des, des, des tas de, de circonstances atténuantes, c'est vrai que le centre-Bretagne est très pauvre euh, au milieu du 19 e euh, Un autre exemple, c'est aussi les peintures de euh, Paul Sérusier, qui, quand il est sur la côte, a une peinture qui est très lumineuse, on voit des paysans, etc. Quand il vient s'installer à Uelgoat, il commence à peindre les gens du Uelgoat, ils sont pas trop en santé. Que vous avez des femmes qui sont très émaciées, euh, on n'a quasiment pas de représentation de, de l'agriculture, puisque l'agriculture est quasiment inexistante, euh, ou sinon, elle est juste, elle sert juste à, à, aux gens à survivre. On n'a pas du tout une activité économique basée sur l'agriculture. Mais pourtant, euh, Presque l'intégralité des gens qui vivent en Centre-Bretagne sont paysans et se considèrent comme paysans. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le, le réseau breton, c'est qu'on a eu d'autres euh, expériences industrielles, comme les mines de plomb argentifère, les carrières. À aucun moment, les gens qui, allaient, qui étaient paysans mais allaient travailler euh, de manière régulière dans ces industries-là se sentaient ouvriers ou mineurs ou... Euh, ou euh, mineurs, voilà, extracteurs de schiste, ils se sentaient toujours paysans, et c'est seulement avec le réseau breton où des gens qui sont issus du monde paysan vont commencer à intégrer une dimension ouvrière, même s'ils restent toujours des paysans euh, et s'écarteront jamais de ce monde-là, mais c'est la première fois où euh, même les paysans sont heureux de, de se considérer comme ouvriers. Euh, euh, donc, on leur donne le canal de Nantes à Brest, en se disant que c'est la solution pour le centre-Bretagne. Sauf qu'en effet, le canal de Nantes à Brest, ça va avoir un intérêt, ça va développer l'économie. Sauf qu'en <rire> centre-Bretagne, entre Pontivy et Carré, il y a tellement d'écluses que les péniches ne passent presque jamais. <rire> donc, tout le trafic euh, va servir. Les ardoisières, ça ça va bien marcher, ça va développer les ardoisières. Mais les intrants pour l'agriculture ne vont pas passer. Les matériaux de, de construction, pareil. donc pour le centre-Bretagne, on va avoir très peu de, 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 de péniches qui passent et peu de développement. Surtout que c'est bien la, le canal, sauf que pour pouvoir accéder aux marchandises, il faut pouvoir y aller. Sauf que les routes en centre-Bretagne sont presque impraticables la bonne partie de l'année, puisqu'il pleut, il n'y a pas de revêtements, etc. Même si on a des voies romaines, elles ce n'est pas, c est, c est pas euh, la panacée. Et en plus, on a très peu de véhicules pour s'y rendre. Donc on peut y aller à pied, on peut y aller avec une charrette, mais ça ne permet pas de transporter énormément de choses sur l'arrière-pays de ce canal-là. Ça va être renforcé avec l'arrivée des deux lignes sur les côtes. Donc on, va avoir, on voit bien autour de Carré ce grand trou qui va se renforcer avec l'arrivée des lignes départementales. Euh, et c'est seulement donc, à la toute fin du 19e où le réseau breton va euh, permettre de relier le centre-Bretagne aux côtes et par les côtes au reste du pays. Donc on voit bien aussi l'intérêt général de ce réseau, à la fois pour les gens qui vivent ici, mais pour leur permettre de développer sur des marchés à l'extérieur. Et ça va surtout être intéressant, on le verra, pour les développements urbains, puisqu'on va avoir de plus en plus besoin de, de légumes, de viande, etc., pour nourrir les gens des villes. Euh, donc les premiers contacts, on va avoir des premiers, les tout premiers contacts qui vont se faire entre le réseau breton et les paysans, ça va être avant même la naissance, enfin, avant même l'ouverture le, 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 des lignes. C'est parce que, on l'a dit, c'est un réseau à voie métrique, donc ça sert à s'adapter au, au mieux au terrain qui est quand même assez contourné avec beaucoup de collines, etc. Et donc, comme c'est un, on ne pouvait pas faire venir de machines ou très peu, ça a été construit à la main par euh, donc des ouvriers qui étaient principalement des journaliers ou des manœuvres euh, issues du monde de l'agriculture. Il n'y a tellement pas de, de travail dans les fermes qu'ils sont obligés de, donc on l'a dit, soit de travailler dans les mines, travailler dans les carrières, et ça va être une des, 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 des choses qu'ils vont faire, c'est construire le réseau breton, qu'ils attendent depuis euh, quelques années, et donc ils vont participer à sa construction et ça va être le premier, la première fois où les paysans vont euh, se rapprocher de, de, du train. Ensuite, euh, la deuxième chose, c'est que, euh, on l'a dit, donc la Société Générale des chemins sur économiques, vous l'avez vu, est une société nationale, quand elle va, en, elle va commencer à gérer le réseau breton, elle ne va pas euh, prendre des, des, embaucher des gens sur place, elle va faire venir des gens qui viennent de France, enfin, du reste de la France, vers la Bretagne, euh, pour lancer l'activité. Mais très rapidement, elle va commencer à, à ne seulement embaucher que des gens qui viennent des campagnes euh, du centre-Bretagne, parce que déjà, euh, bah, ce qu'on a dit, c'est que euh, la situation agricole est telle qu'ils ne peuvent pas se permettre de... de les cadets, donc c'est pour ça que je parlais des cadets, n'ont pas la possibilité de continuer de travailler dans la ferme de leurs parents. Les seuls choix qu'ils vont avoir, c'est ou travailler pour le réseau breton, ou être mineur, mais ce n'est pas une activité qui va être régulière, ou alors c'est euh, l'exode. Et ce n'est pas l'exode au euh, Mans ou en région parisienne, c'est la pampa argentine et le Grand Nord canadien. Donc le centre-Bretagne a été un grand, euh, un grand site de l'exode qui euh, commence déjà... Euh, au XVIIIe siècle et qui va aller jusqu'au début du XXe, même euh, milieu du XXe siècle, euh, pour. Bon, ça n'a rien à voir, mais à roux donc qui est en Centre-Bretagne aussi, vous avez Air France qui avait installé une agence euh, parce qu'il y avait tellement de gens qui partaient qu'ils avaient des billets d'avion euh, euh, à prix réduit. Donc ça explique bien le, le, le phénomène. Et donc travailler pour le réseau breton, ça va être la chose la plus valorisante que peuvent faire les paysans parce qu'ils vont avoir un statut, un travail qui est assuré, et euh, qu'ils participent au développement de leur, euh, du, du territoire. Voilà. Donc l'entraide, elle prend plusieurs formes, qui sont euh, parfois un peu anecdotiques, et puis parfois plus, euh, plus fortes aussi. Euh, donc on, par exemple, le, le train va être à tel point intégré à la vie quotidienne des gens, que euh, eux qui ne portent pas de montre, pour la plupart, le train va leur servir d'horloge. Euh, ils savent à quelle heure passe tel ou tel train, euh, ça, ça correspond à, tel, à quel horaire, s'il est temps d'aller chercher les vaches, etc. Et on a même des, des, des paysans, donc sur les, les informations qui ont été collectées, qui euh, rapportent que parfois même les vaches savent, en fonction du train, euh, que c'est l'heure d'aller à la traite, donc elles rentrent toutes seules. <rire> voilà. Euh, sinon, après, on a aussi euh, une, euh, de l'entraide qui est basée sur le travail. Les femmes de cheminots, qui sont parfois aussi des filles de paysans, parce qu'on parle toujours des cheminots, mais on ne parle pas de leurs femmes, euh, elles vont travailler dans les fermes, pas forcément celles de leurs parents. Elles vont euh, soit coudre les sacs des pommes de terre, donc qui vont servir à transporter les marchandises. Elles vont aussi coudre les vêtements des enfants des fermes, euh, donc, euh, pour avoir une activité économique, enfin euh, rapporter un peu plus d'argent euh, au foyer. Et puis à l'inverse, mar leurs maris vont régulièrement travailler dans les fermes, euh, donc qui sont aux alentours du réseau breton. Euh, soit parce qu'ils euh, ont reçu des produits frais, des œufs, des, de, de la viande, etc. Donc c'est une manière de les payer, mais aussi parce que c'est une, une forme d'entraide. Et à l'inverse, les paysans donc, qui accueillent ces cheminots chez, chez eux, euh, vont toujours garder une porte ouverte. Et souvent, on retrouve que les, chaque cheminot a sa ferme qui lui est plus ou moins attitrée euh, et dans laquelle il trouvera toujours de quoi euh, manger, enfin, de quoi trouver des, 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 fruits, des, enfin, des légumes et, et de la viande, ou, plus anecdotique aussi, un verre de cidre. La base de l'entraide. <rire> euh, voilà. Pareil, euh, après la Seconde Guerre mondiale, les machines du plan Marshall, elles vont être acheminées par train. Et les tout premiers tracteurs vont être aussi acheminés par le train. Sauf que euh, les paysans qui achètent ces machines-là ou qui vont les, les, les recevoir ne sont absolument pas mécaniciens. Eux, ils passent de la charrette euh, ou de la charrue avec un bœuf au tracteur. Tellement le, le, le développement est rapide et donc les ateliers de Carré, qui sont très importants et qui vivent en autarcie, puisqu'à Carré, vous avez tous les corps de métiers qui sont représentés, qui permettent de complètement démonter une locomotive et de la retaper euh, entièrement. Vous avez tous les métiers du bois qui vont permettre aussi d'entretenir de, de, les wagons. Euh, vous avez des forges. L'atelier de Carré est assez impressionnant pour ça. Ils vont, ce sont eux qui vont installer les machines. Donc on a l'exemple des, de, des turbines, des moulins, mais aussi des tracteurs, puisque les, les paysans ne savent pas les utiliser, ne savent pas les entretenir, et euh, souvent... Donc il y a eu le film de, au départ de Carré de Jean-Charles Vitorel, vous avez peut-être vu, euh, qui traite donc de, de, du réseau breton, et euh, qui rapporte qu'il y avait un paysan qui avait acheté un tracteur, mais qui n'avait pas pensé à purger le radiateur en hiver, donc ça a fait claquer le radiateur, et il a été entièrement réparé par des cheminots du réseau breton, donc des ateliers de Carré. Euh, pareil, donc euh, je reviens sur euh, la grande grève de 1919. Quand, quand Carré et les alentours est quand même. Euh, enfin, le, les cheminots sont euh, majoritairement syndicalisés, mais les paysans qui sont euh, proches de, du réseau breton soutiennent euh, <coughs> toutes les, les, les luttes des. Euh, des cheminots et donc j'ai oublié de mettre la citation dans le, 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 le document là mais je on a un rapport du commissaire spécial de quimper qui a été fait au préfet du finistère lors de la grève de 1919 et donc qui confirme la solidarité euh, les cultivateurs de la région de Carré prenant fait et cause pour les cheminots ont adressé par l'intermédiaire du syndicat des cheminots à monsieur clémenceau président du conseil adresse dans laquelle ils protestent contre la lenteur apportée dans la solution du conflit et demandent l'exploitation par l'État des chemins de fer économiques. Parce que le chemin de fer est tellement important pour, euh, pour ces agriculteurs-là qu'à chaque fois qu'il y a une lutte, les paysans sont derrière les cheminots pour euh, faire avancer le, 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 le traitement du problème. Voilà. Donc euh, cette proximité, cette solidarité, elle va avoir un intérêt. Euh, majeur pour le centre-Bretagne. Et là, je vais vous montrer une petite photo. Donc, c'est une maquette qui a été réalisée, euh, donc, que j'utilise euh, là, euh, et qui est très intéressante parce qu'elle montre bien cette, euh, <coughs> cette complexité du réseau breton et du centre-Bretagne, où on voit donc ce train-là avec deux tracteurs, mais qui euh, a aussi un wagon de voyageurs tout derrière, puisque le réseau breton a surtout été pensée pour déplacer des voyageurs, mais il va avoir l'intérêt particulier, euh, au final, de surtout déplacer des marchandises qui font euh, beaucoup défaut au centre-Bretagne. Euh, donc, cette activité que va avoir le réseau breton et les paysans va surtout servir à développer l'agriculture, qui était encore, je ne veux pas dire... Euh, enfin, si, qui était très médiocre et qui va devenir euh, très importante en particulier parce qu'on va enfin pouvoir avoir de manière régulière et à moindre coût euh, des intrants agricoles, donc que ce soit de la chaux ou euh, de, des fertilisants euh, maritimes, qui vont pouvoir venir plus facilement. On a René Kiltu, qui a, a fait, participé au collectage des mémoires du Crazebraze, et dont lui a travaillé pour, les mémoires, pour euh, pardon, le réseau breton, mais il est fils de paysans, donc l'exemple parfait qui euh, rappelle que son père avant le réseau breton et avant le développement, donc l'âge d'or c'est à peu près, c'est l'entre-deux-guerres jusqu'à 1930, avant cette période-là il achète 4 à 5 euh, sacs d'engrais de, de, par an qu'il utilise avec parcimonie et il n'est pas question de développer des cultures qui, euh, sont, beaucoup, qui sont très consommatrices ou d'engrais de, ou de de, de, de de, 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 de rendement, donc pas de maïs parce que le maïs ça demande beaucoup trop d'eau et ça demande un, un soin qui est trop important donc on se limite à des choses qui sont euh, bah, très endémiques au territoire, la pomme de terre, les carottes qui sont un peu plus, plus au nord et à l'ouest mais euh, c'est seulement avec le réseau breton qu'on va pouvoir commencer à développer des cultures qu'on retrouve ailleurs en France donc on va pouvoir uniformiser les cultures. Donc on l'a dit, les premiers tracteurs vont arriver aussi avec le réseau breton, les intrants, tous les produits manufacturés vont aussi arriver avec les réseaux, le réseau breton, euh, et les matériaux de construction. Donc jusque là on avait très peu de matériaux de construction, là on va pouvoir commencer à développer des fermes modernes, avec des infrastructures qui tiennent, qui sont faites pour durer, et... Euh donc ça va permettre donc de développer l'agriculture. Le, le développement se fait à, à plusieurs échelles. On va déjà avoir dans les premières années, et même euh, jusqu'à la fin, euh, oui, jusqu'à la fin au moins, euh, les petits producteurs, ceux qui ont trois poules à aller emmener au marché. Plutôt que de les emmener à pied, ils vont pouvoir les emmener avec le réseau breton. Mais ils ne vont pas affréter un wagon pour ça, ils vont monter directement dans le train avec les marchandises. Donc, c'est pas rare de voir, et même dans les collectages et dans les, les, les photos qui, sont, qui ont pu être faites, de voir des gens qui ont des cages à poules, des cagettes de poireaux, euh, donc qui sont de tout petits producteurs qui euh, ont, essayent de survivre par leur activité personnelle et qui vont pouvoir plus facilement se déplacer de marché en marché. Donc, ce soit à Caray ou à Rostronin, par exemple. Mais à l'inverse, on va pouvoir avoir aussi des paysans et des agriculteurs qui vont... Euh, qui sont plus, plus, beaucoup plus grands et qui vont euh, développer une activité économique plus importante qui n'est pas tournée seulement vers le centre-Bretagne, mais aussi vers le reste de la France. Donc on a, donc ça c'est un exemple qui est très tardif, parce que euh, René Kiltu rapporte euh, que alors, le centre-Bretagne, comme il n'y a pas beaucoup de culture, les céréales poussent très mal, le sol est très acide et très pauvre, on s'est plutôt basé sur euh, de l'élevage donc pas de porc pour l'instant, surtout du bœuf et ensuite du cheval, qui va être acheminé par le réseau breton, donc via Guingamp, transbordement et ensuite transporté, euh, à Rungis. Et on affrette 15 à 20 wagons par semaine que de, de marchandises agricoles qui vont être emmenées euh, en région parisienne et dans le reste de la France ensuite, parce qu'avec euh, l'explosion des centres urbains, surtout après la Seconde Guerre mondiale, euh, on va avoir un fort besoin de nourrir ces gens-là qui ne sont plus du tout proches de la terre, mais on a de la chance en centre-Bretagne, on n'a pas ce souci-là. Et donc on va avoir des trains complets qui vont euh, transporter. Donc on a les trains patates, on a les trains carottes qui euh, sont un bon exemple. Et euh, donc voilà, qui vont servir à nourrir les villes. Pour que ce soit encore plus rapide, avec les matériaux de construction qu'on qu arrive à recevoir, les agriculteurs vont se créer, sont montés en coopérative, installer des bâtiments proches des gares pour faciliter l'import et euh, l'export des marchandises, euh, vers, euh, donc, le reste de la France. Donc le train va ouvrir les marchés, enfin, euh, pro les productions locales aux marchés nationaux, voire internationaux. Et c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant, voilà. Donc en conclusion, ce réseau breton qui a tant fait pour les agriculteurs de Centre-Bretagne, malheureusement, euh, va être victime de son succès, puisque ces gens qu'il a aidé à développer leur activité vont devenir tellement... Euh, enfin vont avoir un fort besoin de pouvoir transporter leurs marchandises loin euh, à tel point que le train ne va plus être suffisant, surtout le réseau breton, qui euh, a été construit pour euh, en, euh, transporter des, des voyageurs et des marchandises, mais n'est pas capable de supporter le voilà le transport de masse qui va être demandé et qui va être supplanté par le, train, euh, par le, le camionnage. Euh, Ronnie Kiltu toujours rapporte même que les transporteurs euh, routiers euh, sont, ont aussi participé à la mort du réseau breton puisqu'on euh, avait des camions frigorifiques qui venaient donc, euh, chercher de la viande ou qui ramenaient de la viande et qui repartaient avec des céréales, ce qui est interdit aujourd'hui. Hein mais qui n'était pas régulé à ce moment-là, donc il ils ils, ils ne s'empêchait pas de transporter plein de choses. Il a même l'exemple le, de camions qui servaient à transporter des céréales et dans lesquels on faisait monter des tracteurs dans les semis, euh, parce que c'était plus rapide que le train. Et aujourd'hui, par contre, les agriculteurs et ceux qui, qui, sont, qui interviennent dans les collectages ont beaucoup profité du cabionnage et ont été très heureux quand on est passé à ce, à ce mode de transport-là. Mais par contre, regrettent toujours euh, le petit train qui avait l'avantage de la convivialité et de la proximité, qui n'est pas le cas pour les grandes sociétés de transport euh, qui font du rendement, donc qui arrivent l'après-midi et qui sont déjà rendus en Hollande le lendemain matin. Voilà. J'ai terminé.
0: Merci beaucoup. Alors, avant de donner la, la parole à, à la salle, je voulais rendre hommage au travail effectué, euh, en particulier sur le réseau breton, euh, par les mémoires du Centre Bretagne euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, je rappelle qu'il y a plus d'une quinzaine d'années, euh, un colloque, à le, à, à, une journée d'études à Carhaix, avait réuni euh, les anciens du réseau breton, où on avait entendu à l'époque que le, le choix euh, n'était pas, dans certaines années, entre, euh, enfin, le, le choix de, de, de profession, c'était le mur de l'Atlantique ou le réseau breton. Voilà. Donc, euh, nous, nous étions avec des anciens euh, nés dans les années 20 qui avaient fait part de euh, leur attachement au réseau, attachement au réseau euh, qui a été euh, euh, qui, euh, qui a été euh, montré par euh, le sauvetage, la sauvegarde des archives du réseau breton, en particulier les archives du personnel. Puisque, à ma connaissance, mais évidemment ma connaissance sera, j'espère qu'on trouver par, euh, par les, les spécialistes présents dans la salle, euh, il n'y a que pour le réseau breton qu'on a la série complète de tous les dossiers de personnel depuis le numéro 2, Jusqu'au 3000 et quelque chose, le numéro 1 étant un cadre de la Société des chemins de fer économiques qui venait du centre de la France. Donc l'ensemble de ces dossiers euh, a été, grâce à une action de euh, l'association Mémoire du Centre Bretagne, a été sauvegardé, reconditionné, classé, ainsi que toutes celles des archives du réseau breton qui existaient encore, puisque au moment de la fermeture du réseau, par exemple, les, les archives des, des matériels sont parties avec les matériels dans les autres réseaux. En revanche, un, un certain nombre de, de papiers existent encore et nous ne pouvons que euh, remercier euh, l'Association des mémoires du Centre-Bretagne pour ce qu'elle a fait. Pour ce qu'elle a fait aussi du côté des voies vertes, puisque euh, en 2004, elle, elle s'était autosaisie euh, de, des études patrimoniales et, euh, et paysagères de la voie Carré-Rospordin, qui a été depuis transformée en voie verte et sur laquelle a été reconstruite la gare de Guiscriff, qui, comme vous le savez, est devenue une halte pour les promeneurs, mais aussi un petit musée de, du train, qui s'appelle, avec un, un logo qui est « Marie monte dans le train », et je ne vous le dirai pas en breton, euh, et qui est un, un point maintenant très important de culture euh, ferroviaire et de culture du réseau breton. Donc, vous voyez ce que je pense des problèmes euh, enfin de, de l'absence de subvention euh, qui euh, nous oblige à suspendre et peut-être arrêter ce travail aujourd'hui. Je donne donc la parole à la salle. Il y a deux micros, un à droite, un à gauche, c'est-à-dire un côté court, un côté jardin. Je vous laisse, parce que je suis en... Un... Et donc, c'est la, la présidente de la séance suivante qui va bien vouloir passer... Le micro. Première question, s'il vous plaît. Pour les trois intervenants, bien entendu. Georges Rébeil, première question pour qui Les trois. Les trois. Bon, n'oubliez pas qu'on n'a qu'un quart d'heure,
4: Georges. Oui, oui, bien sûr. Non, mais, euh, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la ligne numéro 7, un changement de modèle. Donc l'idée, c'est d'avancer une hypothèse historique pour comprendre le, le changement de modèle de la gare, au fond, la compagnie de l'Ouest, lorsqu'elle a ferme, elle est pauvre. Elle ne fait pas une politique sociale très développée. On peut imaginer que les conditions de logement dans les gares de ces agents du réseau breton sont très modestes. Hein, et qu'une fois que euh, cette compagnie de l'Ouest est rachetée, et devient le réseau de l'État, qui a une vocation affirmée à être une vitrine sociale par rapport aux méchants de compagnie et leurs agents, à mettre le paquet dès 1912-1913 en commanditant des gares où le personnel et logée plus confortablement. Et ce serait intéressant de voir la partie logement. L'hypothèse serait étudiée de près. En particulier, les statistiques du ministère des Transports vous donneront la composition, le poids des femmes au réseau breton par rapport aux hommes. On peut imaginer qu'il est peut-être plus supérieur, supérieur à la moyenne des réseaux comparables. Est-ce qu'il n'y a pas une, une idée de, de vitrine sociale dans ces gares euh, relouquées euh, voilà. La deuxième euh, observation... Elle est quand même aussi un peu paradoxale. Dans la complexité de ce schéma, on imagine que le touriste ou la coquille Saint-Jacques de retour arrivait à la gare de que fait-elle? On imagine mal que le train on continue jusqu'à La Bruynière pour rapatrier Paris. On a le choix Châteaulin qui est la compagnie de, du Paris Orléans, par exemple, pour récupérer la mise, rapatrier le trafic par la ligne sud. Euh, troisième scénario, c'est de euh, Chateaulin rejoindre Landerneau et basculer sur le réseau de l'État. Autrement dit, en, en, en termes de recettes et d'activités, le touriste, à euh, camaré ou la, la angouste, j'aimerais bien savoir par où elle rapatrie Paris, la province profonde. Voilà.
0: Alors, la, la séance ne portait pas sur l'économie du réseau breton donc est-ce qu'il y a de, euh, dans la salle des, ou, euh, moi, des je, intervenants ou dans la, ou la salle
1: moi je ne suis pas à, même à répondre à, à ce type de questions je ne suis pas du tout spécialiste du, du, du réseau ferroviaire moi je me suis intéressée euh, à l'architecture, j'ai établi des liens avec ce que, j ce que je voyais sur le terrain mais euh, mes compétences s'arrêtent là, effectivement
0: euh, c'est une bonne question mais ce n'est pas de, ma, de mon ressort est-ce que les recueils tarifaires vous donnent des, des indices, Georges, ou pas du tout
4: oui, je, je un, un petit point par rapport à, la, à, à ce que nous racontait julie Boris. Je pense que quand même, il y avait un argument. Elle se fait un peu l'avocat des cheminots bretons, de revendiquant l'alignement sur le statut des grands cheminots. Il y a quand même une, elle a évoqué rapidement d'un mot, le, il n'y a pas de travail de nuit donc, il n'y a pas de servitude, de succès de nuit. C'est quand même une différence énorme de travail par rapport aux agents des grandes compagnies qui, le cantonnier, le tractionnaire ou le chef de gare, a des roulements. Hein, voilà. Donc, ça me semble comme une ligne de partage importante en matière de statut. Euh,
2: Je pas... Comment dire, j'ai pas voulu me faire l'avocat spécialement des cheminots bretons, j'ai essayé d'exposer les différents points de vue, mais oui, oui bien sûr, c'est une différence énorme en matière de conditions de travail, et c'est enfin, je peux, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, c'est vraiment capital dans cette différenciation de statut, oui.
0: Autre réaction sur le réseau breton. Est-ce que nous sommes vraiment si loin du centre Bretagne que personne n'ait quoi que ce soit à dire ou à penser du réseau breton Je m'inquiète. Oui, Monsieur Joindeau.
5: Oui, bah je voudrais dire d'abord qu'il y a un, euh, quelque chose, un témoignage extraordinaire du réseau breton qui mériterait quand même d'être sauvé parce qu'il risque de disparaître dans les prochaines années c'est tout l'ensemble du dépôt Le Carré. Il constitue quand même un ensemble unique. Je pense que ça doit être un des plus grands dépôts à voie métrique qu'on ait en France, qui a la chance d'être parvenu intact, qui aujourd'hui, à ma connaissance, quand même se dégrade, dont on ne peut pas demander l'entretien à une entreprise ferroviaire qui n'a manifestement plus le besoin d'installations aussi vaste. Mais pour être allé à, pour être allé au, à Carré, pour avoir travaillé au... Au dépôt, quand on a restauré nos, nos autorails, eh bien, je peux vous dire quand même des trésors aussi bien d'un point de vue architectural que, que d'un point de vue outillage. Mmh. Il y a des outillages extraordinaires là-dedans qui datent du temps de la vapeur et vraiment il y aurait une action de sauvegarde et de mémoire à entreprendre autour de cette affaire-là.
0: Alors, le temps qu'on donne le micro, à Monsieur Falmin. Euh, J'avais dit hier que je rendrais hommage aujourd'hui à Jean Chafrenoud, puisque nous avons nommé euh, Madame Schmura avait nommé son grand-père. Euh, journaliste bretonnant bien connu hier, grâce à Jean Jaffrenou donc, qui, a été, qui a dirigé le, la CFTA à Carré et qui faisait, il nous avait fait visiter l'atelier et son outillage du 19e siècle et du début du 20e siècle et il faisait des visites et des animations autour de l'atelier, des visites en breton, de l'ensemble des installations. Alors qu'en est-il de ces installations, M. Ophelman
3: Aujourd'hui, Étienne euh, Manac, qui est le directeur de la CFTA à Carhaix, qui est aussi président de l'Association des Amis du Réseau Breton, donc ça, ça a été la chance aussi euh, que Jean-Jacques Renault ait été remplacé par un autre euh, qui soit aussi très intéressé à l'histoire du Réseau Breton, est en train. Donc lui, on le pousse à acheter. Et lui, il est en train d'essayer de sauvegarder tout ce qu'il peut. Parce qu'ils aimeraient bien monter un musée du Réseau Breton à l'intérieur. Des ateliers de carré. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la, de la halle des marchandises. Euh, par contre, vous avez tout à fait raison. C'est euh, un des bâtiments en plus qui intéresse parce que c'est un des seuls qui ait gardé euh, sa toiture en, en tuiles mécaniques et son enduit plus ou moins d'origine. Donc, un terme, en termes patrimonial, c'est pour moi un des bâtiments les plus intéressants, surtout que j'habitais juste en face.
0: Et je crois qu'ils avaient du riftage à chaud et un certain ouais, nombre de choses qu'il euh, faut ça. absolument euh, sauvegarder. Mmh. Et puis, euh, il, je ne sais pas où on en est, mais il fut un temps où il y avait des archives dans tous les, dans tous les greniers, puisque euh, j'ai honte de le citer, je ne dirai pas qui c'est, mais quelqu'un quelqu qui était chargé normalement par l'État de garder les archives m'a dit « Oh, il y en a plein là-bas, on attend que ça baisse ». Voilà.
3: <rire> Alors pour le coup, Étienne Manac, je pense, et puis Jean-Jacques Rineau avant lui, ont bien repris les archives moi, quand j'y suis allé, mmh. euh, qui m'a ouvert le, les archives, alors, je ne sais pas s'il y en a dans les greniers encore, mais en tout cas, tout était bien ah. stocké dans une salle spéciale. Oh, oui, oui
0: c'est pour ça que ça avait été refait au début des années ouais. 2000. Les, les archives publiques nous disaient, allez, avant les années 2000, on attend que ça baisse. Mmh. Voilà, maintenant, c'est mieux. Les Et archives d'entreprise ont plus d'intérêt pour, pour la communauté.
3: Et puis, pour la sauvegarde du patrimoine, en fait, Étienne euh, Manac attendait que les mémoires du christ viennent l'aider, mais malheureusement...
0: Il est tout seul. Hum, Bon, bah vous savez tous, voilà. autant que vous êtes dans cette salle, ce qu'il vous reste à faire, d'aller d'aider ce lui, projet.
3: Lui voulait aussi euh, qu'on retravaille le collectage et qu'on reprenne tout, tout ce qui avait été fait. Hum. Et qu'on l'aide aussi à voir ce qui peut être utilisé euh, ensuite pour la valorisation. Malheureusement, il est seul et en plus, lui, il le fait... Euh, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nettoyer les ateliers, on lui dit ça, ça part, et lui, il est en train d'essayer de courir derrière les... mm. tout ce qu'il peut garder. Quoi.
0: Voilà. Bon, je pense que tout le monde a compris. Euh, Monsieur Dribier
4: Oui. Alors, il y avait quand même un travailleur de nuit au réseau breton, au dépôt de Carré, justement. Un employé était chargé de maintenir les locomotives en pression, celles qui partaient le matin au premier train, ou même de les allumer, déjà. Et la nuit, les Anglais qui couchaient au buffet-hôtel de Carré et recherchaient les chambres donnant sur le dépôt, euh, se levaient et allaient écouter les machines qui faisaient pchit, pchit <rire> et Ils se promenaient dans le dépôt et, et il serait intéressant que, enfin, une partie de cette atmosphère soit conservée.
0: Tourisme ferroviaire des transporteurs. Oui. Joël. Oui, on euh, a vu un, fort un, fort
4: un, fort par fort. la première intervention euh, qu'il y avait une certaine uniformité dans l'architecture des gares de la ligne, et vous sembliez euh, montrer qu'il y avait d'autres gares euh, donc qui s'en étaient inspirés, Mais est-ce que pour la Bretagne intérieure, on peut parler d'une certaine uniformité d'architecture pour rechercher, je suppose, euh, des gains dans la construction C'est peut-être pour ça que ça a été conçu ainsi. Mais est-ce que ça se retrouve sur, euh, sur d'autres lignes
1: J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se retrouve sur d'autres lignes Ce phénomène ce, <rire> Oui, ce
4: non. phénomène bah, avec une certaine uniformité, soit sur la ligne, soit sur le réseau intérieur breton.
1: Bah, en, enfin, le, le, les, les, les lignes de la compagnie de l'Ouest et de, et de, et de Paris-Orléans, pareil, c'est une architecture euh, très très homogène. À l'intérieur de la Bretagne, je, je sais pas. Je, mais en tout cas, toutes les lignes du réseau breton. On, on, ont une architecture euh, commune. Ah oui, ce sont des plans-types. C'est hein. les plans-types, c'est ceux. Les ce... type de l'État, oui. Ce oui. sont les mêmes, c'est ceux que j'ai montrés. Alors, à chaque fois, elles ont, elles ont, un, un, elles ont des plans-types. De, chaque ligne a, son, a ses plans-types avec des petites variantes, hein, des, des, des types et des variantes, mais euh, oui. Et puis, de temps en temps, on fait un geste fort, un geste politique ou un geste stylistique en faisant une gare euh, euh, qui, qui, qui sort du lot. Mais c'est en ça que la ligne Châtelain-Camaret est très différente, c'est que bien sûr, toutes ces petites gares sont identiques, mais elles sont... Elles sont... Elles sont, elles sont, elles sont uniques.
0: Monsieur Arondo.
6: Oui, en fait, pour l'architecture des gares, il n'y a pas de notion géographique. C'est toujours la continuité se fait dans la compagnie qui a bâti... Les, les gares. Donc, de, de Landerneau au sud-ouest de la France, c'était le PO, donc c'est le style PO. Partout, trouver les mêmes gares en Bretagne sur le PO qu'en Corrèze ou quand. Voilà, surtout sur le réseau du PO. Et ça devait être à peu près pareil, on en a vu sur le réseau breton, hormis l'intéressante variante de la ligne de Camaret. elles étaient à peu près toutes du même modèle. Et sur le nord, ben c'est le réseau de l'ouest hein, qu'on qu'on retrouve aussi bien euh, sur la ligne nord que sur l'ensemble du réseau ouest. Quoi. Ces architectures types suivant les classes de gare qu'on qu a vues hier, quoi, grandes ou petites, chacune a ça... sa...
5: Oui, je sais qu'effectivement, les, les différents réseaux avaient, comme, comme tu disais, les, des plans de types. Par exemple, sur le PLM, il y avait des PLM 3 portes, PLM 5 portes, 7 portes. Le nombre de portes étant lié à l'importance mmh. du bâtiment, et on implantait la gare. Euh, en fonction de son trafic, en fonction de son importance potentielle, on choisissait le type de bâtiment. Mais à ma connaissance, pour être allé en vélo sur pas mal de ces anciennes lignes, toutes les lignes du centre du réseau breton, hormis châteaulain camaret ont le même type de bâtiment. Oui, tout à fait. Et, et hormis quelques. Mais je parlais du réseau breton, où quelques cas particuliers, comme par exemple Oudéac, où le réseau breton n'avait pas de gare
7: mmh.
5: euh, propre, mais où c'est la gare du réseau de l'État qui, qui servait de gare qui était la gare du Herbé.
0: Sur, sur ce sujet, est-ce qu'il y a, euh, madame, des, une, des études sur Julien euh, Polti Parce que je vois qu'il a été euh, architecte conseil donc, du, du réseau de l'État avant l'ère Est-ce Il y a, euh, Mais il y a, il y a pas vraiment
1: d'études sur lui. Il y a un fonds euh, fond politique qui est conservé à l'Institut français d'architecture. Mmh. Euh, bon, Julien Polti, euh, euh, on ne connaît pas beaucoup son œuvre avant 1914, justement. Mmh et euh, les plans euh, je ne les, les ai pas retrouvés c'est des, des plans que j'ai photographiés euh, ici et là euh, et, euh, et, et ensuite il a fait des choses très très différentes hein. il a fait la gare de Pont-Cardinet en 1922 mais après mmh. il, a il était architecte des monuments mmh. historiques donc il a restauré des églises euh, il, a, il, a, il a travaillé je crois en, en, en Amérique latine mais euh, voilà on n'a pas, pas de d'ouvrages particuliers. Il a, il a fait Trouville aussi ou... Non, il a fait le plan, mais un projet qui n'a pas été retenu pour la gare de oui, Trouville. j'étais étonné de ouais, oui, son non, nom non
0: associé à Trouville. Merci beaucoup.
7: Merci. Louis Jourdan, j'ai été secrétaire du, de l'association des chemins de fer des côtes du Nord. Je peux dire un mot sur les gares du réseau des, du CDN. Elles Merci. ont toutes été construites sur le même plan type, dessinées à la main d'ailleurs par Rel de la Noé, l'ingénieur le, 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 en chef, avec une économie de moyens assez remarquable, hein, une structure en béton armé, un remplissage en briques, et c'était le style de toutes les stations, les haltes, le, t, tous les bâtiments de, de voie également, sauf une exception, celle de la gare de... de alors, non, le, la station qui s'est développée en, dans les années 1930, euh, euh, Sable d'or, excusez-moi, merci, voilà, qui est là pour des raisons, évidemment, y, euh, de prestige, avait un style de villa. Merci.
0: Merci beaucoup. Je, je voudrais... Ah, pardon, je vous en prie, Georges.
4: Sur la nébuleuse des chemins de fer économiques, il faut savoir que euh, ce groupe avait... Plusieurs réseaux s'est comporté comme des bandits dans la Nièvre, dans l'Allier, en exploitant, à de aussi un important réseau où l'optimum, c'était de ne pas faire de train pour avoir le maximum d'argent. Dans le Nord, très partenaire, associé au Nord, en branche, c'était très bien, en Bretagne, sous le corset de la commune de l'Ouest. Alors, les archives de la SFE, bonne nouvelle, depuis longtemps, mmh. elles sont connues, oui. elles sont aux archives de BNP Paribas. Mmh. Il serait temps d'aller voir du point de vue de la fermée, comment il a vécu le corset compagnie d'Ouest puis réseau de l'État. Voilà, c'était de dire qu'il y a des archives de la compagnie SE, -E, hein, conservées oui. aux archives de Paris-Bas, à Paris. Question. Oui, on parle de gare, on parle de dépôt. Mais je me pose une question qu'en est-il des et puis aussi de réseaux, des raisons économiques Qu'en est-il de la du franchissement des, des routes, passage à niveau et du personnel de garde barrière sur le réseau breton Est-ce qu'on a Est-ce
0: est -ce que vous, est -ce que que vous avez des, témoign des témoignages sur les gardes barrières, Monsieur Fellouane Non. Monsieur Guillaume a une idée sur la question
6: Oui, Bonjour. Euh, la, dernière, la dernière phrase que, que je viens d'entendre euh, m'incite à répéter ma jubilation que j'ai euh, rencontrée hier pendant toute la journée. Ce matin, c'était encore plus fort parce que si j je vous ai dit hier que j'ai eu la chance de, de travailler en Bretagne, euh, à la <coughs> j'ai eu aussi la chance de naître en Côte d'Armor, tout près de la gare de trigonoski et maman a été garde barrière dans la gare de trigonoski après que euh, le, chef de gare été, le poste de chef de gare ait été, a été supprimé euh, maman et, et faisait partie d'une famille relativement pauvre c'était pas le centre Bretagne, mais Bretagne c'était pas non plus très riche entre Gengor et Paimpol et pour elle, ça a été une chance extraordinaire que la gare se libère, parce qu'enfin, elle a pu euh, obtenir euh, un statut et un salaire. Et elle a donc été garde-barrière, euh, en garde de, de Trigodoski-Fiek. On a vécu de, des moments fantastiques dans ces gardes, des moments très douloureux aussi avec la mort de mon père <coughs> et de mon frère, les mêmes cheminots. Et je, je me souviens, aussi pour d'un souvenir dont tout le monde sourit dans la famille et dont tout le monde se rappelle. Maman n'était pas très, très... habituée à être à l'heure. Mais pour une garde-barrière, c'est très important. Par contre, elle avait des relations fantastiques avec tous les cheminots de la ligne qui la connaissaient bien. Et comme la vitesse était limitée et est toujours limitée à 30 à l'heure au franchissement des gares où il y a des appareils de voie, Bien, on circulait très lentement. Et il arrivait que maman n'était pas arrivée à l'heure pour fermer la barrière. Le train s'arrêtait. Le contrôleur, puisqu'il y en avait un, descendait, fermait la barrière, le refermait derrière. Voilà. C'est arrivé. J'étais à l'époque responsable de la sécurité des circulations sur le territoire de la SNCF et du réseau breton en Bretagne. Et j'avoue que j'étais gêné de temps en temps. <rire> voilà une petite anecdote. J'ai vécu aussi tout à l'heure un moment fantastique quand on a parlé de ces petits cheminots. J'ai un oncle qui était euh, petit cheminot, mais c'était vraiment un grand monsieur. Il était intérimaire sur le réseau breton. Donc il remplaçait tous les chefs de garde du réseau breton. Il connaissait toutes les lignes, y compris celle de, celle de Camaret. Et il a été chef de garde pour terminer sa carrière à Pontrieux puis à Paimpol. Et il n'a jamais souffert de cette différence de statut qui n'était pas très importante finalement entre nous, cheminots de, de la SNCF et eux, cheminots du réseau breton. Par contre, ce que je peux témoigner, c'est de la, de, de la du grand professionnisme de ces gens-là, notamment des exploitants de, de ces gares. Euh, par rapport à ce que j'ai connu, moi, à la SNCF, c'était des exemples. Voilà, merci de ce que j'ai vécu ce matin avec vous. Euh, encore une fois, je viens de passer là une journée et demie. Et je pense que ça va encore être très fort cet après midi de, de, de souvenirs importants, et intéressants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, le réseau Votre existe encore et qu'il faudrait l'aider à vivre un petit peu mieux. Par chance, la ligne de guingamp Saint-Paul est en cours de rénovation. Sans doute aussi parce qu'on s'est beaucoup bagarré comme les Bretons savent le faire pour que ces lignes soient inscrites à un programme de rénovation. Je crois que ça coûte 27 à 28 millions, ce qui est important, mais ce qui finalement n'est pas aussi important que euh, la rénovation de la gare de La Rochelle. Hmm. Et, oui. Et, et je pense qu'il va falloir les aider à exploiter ces lignes, parce que. Économiquement, hélas, elle n'a pas d'intérêt majeur. On n'a pas des centaines de voyageurs tous les jours potentiellement entre Guingamp et Paimpol, pour venir ne serait-ce qu'à l'école, à Guingamp. Euh, on n'a plus non plus de trafic fret. Par contre, cette ligne a un, un potentiel touristique extraordinaire qu'il faudrait savoir euh, aider à développer. Elle, est, elle passe le long des Vrilliard-du-Trieux. C'est extraordinaire, il faudrait savoir vendre ça. Il faudrait peut-être aussi aider à, à utiliser des vestiges. Par exemple, en garde de Trigonoskifia, que je connais bien, au milieu du quai, il y a un avril, on les a vus tout à l'heure, les abris de quai, hein, en briques. Là. Il n'a plus de toit depuis des années. Mais sur toutes les briques, il y a encore des inscriptions. Fantastique, de gens qui partaient à la guerre 1914, et puis ensuite jusqu'à la fin de l'exploitation de la ligne. Sur chaque brique il y a quelque chose d'écrit. C'est encore, encore perceptible. On les voit très bien quand les briques sont humides. Et c'est, hélas, fréquent puisqu'il n'y a plus de toit. Il y a très très belles choses à faire. Il faudra les aider à, à utiliser ce réseau dans les années qui vont arriver. Là, parce que la rénovation se termine en fin d'année 17, donc on va commencer à exploiter l'année prochaine. Et si on n'en fait rien, dans dix ans, on va dire qu'il faut la fermer, parce que ça ne sert à rien. Que fait la DRAC
0: Merci. Ça va aider. Merci beaucoup. Nous allons passer à la séance suivante pour entendre davantage de cheminots.
8: Oui, pardon, avant de... Je voulais juste répondre, effectivement, que fait la DRAC sur cette ligne, précisément, Guingamp-Pimpol, je voulais juste vous dire que le, je suis en train d'instruire le dossier de protection de la gare de bré diplouec qui, effectivement, est une gare intéressante, qui répond donc au modèle type euh, que l'on a vu tout à l'heure euh, du réseau breton, euh, mais qui a la particularité, puisque cette gare a été interconnectée euh, au réseau d'intérêt local, euh, d'avoir une aile supplémentaire euh, construite par Rêle de la Nouée, donc, dans le prolongement du modèle type donc avec une grande, grande, un grand respect effectivement du modèle donc on est effectivement sur une gare intéressante mais voilà ça s'inscrit effectivement dans, un, dans un, une opération de valorisation aussi de, de cette ligne et euh, voilà dont l'importance effectivement au niveau touristique reste quand même à, à souligner. Voilà. Merci. Et en plus, évidemment, il y a un magnifique château d'eau qui est à côté de cette gare et qui est donc dans la conception typique d'Arel de la Noé avec les pylônes en briques et en, et en, en petits éléments de ciment en béton armé. Et donc, c'est un vestige pour nous très intéressant en tant qu'association Arel de la Noé. Et on s'associe, on est très content qu'il y ait une telle démarche de la DRAC pour sauver ce, cette gare.
0: Comme nous avons été très respectueux des temps de parole et remercie à tout le monde, on se repose de faire une toute petite pause de 10 minutes et on se retrouve à moins 20.